0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Dreck und Gold. Wir sind zurück, zurück mit einer neuen Folge Trek und Gold, in der wir die erste Folge der zweiten Staffel Star Trek Discovery ausführlich besprechen. Und wir, das sind ich, Adrian von Bauer, und Yves J. Hallo Yves.
1: Hallo Adrian, it's been so long.
0: Ja, also eigentlich ist es gar nicht so lang her, weil wir... Vor kurzem noch ein anderes Special aufgenommen haben, aber das kommt wahrscheinlich erst nach dieser Folge. Deswegen, äh, für euch ist das jetzt die erste Rückkehr im neuen Jahr. Und ich glaube, wir reden heute fast ausschließlich über den Star Trek Discovery Staffelbeginn. Das war ja ziemlich aufregend.
1: Ich habe immer noch Puls.
0: <lacht>
1: Und es ist schon Stunden her, also...
0: Ja. Und davor machen wir noch ein kleines Check-in, was sich sonst noch so in der Welt von Star Trek getan hat. Also äh, dabei geht es um News zu den kommenden Filmen und Serien und vielleicht sagen wir auch mal ganz kurz was zu diesen vier sogenannten Short-Tracks. Und davor kommt erstmal das Intro! Intro! Also wir haben ja letzten Sommer, glaube ich, ähm, mal so eine Star Trek News Episode aufgenommen, wo wir so erzählt haben, was so im Bereich der Star Trek Filme und der anderen Star Trek Serien passiert ist. Und seitdem ist schon wieder einiges an neuen Sachen passiert, was ich alles äh, fleißig verfolgt habe. Äh, und du so, Yves?
1: Also mir ist nur aufgefallen, dass Kate Mulgrew sich in Orange is the New Black die Haare hat rauswachsen lassen. Die sind nicht mehr rot und kurz und struppelig. Und es ist auch keine komische Perücke mehr drauf. Ja. Und es sieht aus, als würde sich wieder eine Janeway-Frisur stehen lassen. Und hm. ich bin ziemlich hyped, was das angeht. Das kann kein Zufall sein.
0: Okay, wir haben große Hoffnungen. Aber fangen wir doch mal ganz kurz mit den Filmen an. Denn da gibt es nicht so viel zu sagen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass ein, ein vierter Calvin-Timeline-Star-Trek-Film angekündigt wurde, also eine Fortsetzung zu Star Trek Beyond und jetzt sieht es aber so aus, als würde der wahrscheinlich eher nicht passieren, weil es also sollte ja eben ein weiterer Film mit den Figuren aus den ersten drei Filmen sein. Und aber auch mit irgendwie Kirks Vater, gespielt von Chris Hemsworth, den wir in dem 2009er-Film mal kurz gesehen haben, der irgendwie mit Zeitreisen oder so wieder auftaucht. Und Chris Hemsworth äh, ist aber nicht ganz so gewillt, damit zu machen weil Paramount nämlich anscheinend sparen möchte und weil Star Trek Beyond nicht so viel Geld eingespielt hat, da möglichst wenig Geld ausgeben will. Und deswegen können sich halt Chris Hemsworth, der irgendwie riesiger internationaler, äh, Filmstar und Avenger ist, nicht mehr leisten. Und Chris Pine wollten sie auch weniger zahlen als ausgemacht. Und der ist aber jetzt ja auch hier in Wonder Woman und weiß nicht was äh, nochmal um einiges bekannter geworden und will halt auch ordentlich Kohle haben. Und ja, jetzt scheint das so, als würde deswegen das Projekt nicht klappen. Die Regisseurin, die sie bereits angekündigt hatten, hat sich jetzt gerade für das kommende Game of Thrones Prequel verpflichtet. Und wahrscheinlich wird erstmal kein neuer Star Trek-Film kommen.
1: Das klingt so ein bisschen, als würden Paramount da die Fälle wegschwimmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die haben halt, die, ich glaube Paramount hatte insgesamt nicht so, so ein erfolgreiches Jahr oder auch vielleicht mehrere Jahre, die nicht so erfolgreich waren. Und deswegen wollen sie halt sparen, wo es geht, aber... Wenn man zu viel spart, dann kriegt man halt nicht zwei der Chrises in seinen Film.
1: <lacht> sondern
0: null.
1: Ja, also ich kann das verstehen. Ich meine, so äh, Muskelaufbauprodukte, die sind relativ teuer. Ja. Ein persönlicher Fitness-Trainer ist relativ teuer. Und äh, wenn du natürlich so ein Gesicht hast wie all die Chris's,
0: mhm.
1: na, Chris is expensive. Ja. Aber gut, vielleicht klappt es ja doch. Ey, warum nicht ein Urura-Solo-Film? Ich Vielleicht das auch das, Film, ja. Deswegen. Das ist eigentlich echt super, aber naja, gut.
0: Vielleicht ist das ja auch das Konzept von Tarantinos star trek Film der ja immer noch aussteht. Oh, aber
1: Lordy Lord.
0: <lacht> ich denke, zudem hören wir wahrscheinlich erst wieder was Neues, wenn Tarantinos neuer Film Once Upon a Time in Hollywood irgendwann dieses Jahr rausgekommen ist und er wieder Zeit für was anderes hat.
1: Ich stelle mir so vor, wie das Opening... Von dem Tarantino-Film einfach irgendeine Alien-Lebensform ist, die komplett gegen die Windschutzscheibe klatscht, um, um direkt so die Wahrnehmungsgewohnheiten zu brechen. Ja, so meine Idee dazu.
0: <lacht> genau, das sind die Filme, da äh, scheint sich erstmal nicht so viel zu tun, aber bei den Serien tut sich eine ganze Menge. Letztes Mal haben wir schon über die neue Picard-Show geredet, zu der gibt es. <lacht> Nicht so viel Neues, also...
1: Hallo, ähm, das ist the Picard Show. Das ist die <lacht> Picard Show, es, die hat auch
0: darüber hinaus noch keinen Titel, aber der Writer's Room äh, sitzt wohl schon seit ein paar Monaten zusammen, Patrick Stewart äh, war auch vor Ort und hat da mitberaten und äh, irgendwann im Frühjahr werden sie mit dem Dreh anfangen und die Serie soll noch 2019 auch rauskommen.
1: Cool, cool. Also schön, dass sie ihn auch mit an Bord holen, weil... Äh ich glaube, Jerry ja. Ryan war es, die gesagt hat, ähm, wir sind die, ja wie sagt man, die Keepers von unseren Characters, also mhm. die, die Wächter der Figuren, weil sie ja mit wechselnden Autoren und Autorinnen immer die gleichbleibende Konstante sind.
0: Ja, und die haben die so viele Jahre gespielt, dass es halt wirklich davon ausgehen kann, dass die Schauspieler ihre Figuren ziemlich gut kennen. Ähm, die nächste Serie, die angekündigt wurde, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, noch nicht, ist eine Star Trek-Animationsserie.
1: Okay. Und
0: die hat den Titel Lower Decks, soll eher eine Comedy-Serie sein.
1: <lacht> Klingt so.
0: Wird äh, geschrieben von Mike McMahon, der einer der Autoren von Rick and Morty ist. Und darüber hinaus hat er aber auch äh, eine ganze Zeit lang einen Twitter-Account namens TNG Season 8 gehabt, <lacht> wo er quasi... Also auf humorvolle Art und Weise in so ganz kurzen Zusammenfassungen eine, eine weitere Staffel Star Trek Next Generation geschrieben hat und es war sehr lustig.
1: Bewerbung war also raus.
0: Genau. Das ist glaube ich sogar als Buch erschienen, diese, diese Twitter-Sammlung. Und jetzt schreibt er eben äh, Rick and Morty, wo ja auch immer ziemlich abgefahrene Science-Fiction-Ideen mit Comedy verbunden werden. Und ich glaube, das könnte ein ziemlich, gut, äh, ziemlich gut zu Star Trek passen, auch wenn natürlich manche irgendwie keine Comedy-Star-Trek-Serie haben wollen, aber ich finde es ziemlich spannend.
1: Also bei Lower Decks stelle ich mir ein Setting vor, in der wir von der Führungsebene, wo wir uns ja sonst immer aufhalten, nicht so viel mitbekommen, sondern hauptsächlich Maschinenraum, ja. Putzraum.
0: <lacht> ja, genau, die äh, sitzen hinter dem ähm, Replikator und schälen die Kartoffeln.
1: <lacht> oh ja, das wäre super. Ein Charakter ist ein Food-Replicator.
0: <lacht> ja, Also es gab mal eine Next Generation Folge, die mhm. hieß Lower Decks Da ging es halt so um die um die Junior-Offiziere Und was die so von den, von den äh, normalerweise Hauptfiguren halten Und wie so deren Erlebnis auf der Enterprise ist Aber ich denke mal, das hier wird nochmal eine Ecke anders ausfallen
1: War das das mit den jungen Rekruten, ähm, die etwas dramatisch ausgingen nach hinten raus? War das die? Die
0: geht ziemlich dramatisch aus, mhm. ja Okay, Okay, also das finde ich sehr spannend. Ich mag auch Rick and Morty sehr. Ich würde jetzt vielleicht nicht hundertprozentig den Rick and Morty-Humor bei einer Star Trek-Serie sehen wollen, aber ich glaube, Mike McMahon kennt sich mit Star Trek so aus, dass er da den richtigen Tonfall findet. Tatsächlich ist wohl noch eine andere Animationsserie auch in Arbeit. Das hat Alex Kurtzman, also der Produzent von diesen ganzen neuen Star Trek-Serien, in einem Interview angedeutet die stilistisch ein bisschen anders sein wird und vielleicht ein bisschen kinderfreundlicher auch, weil Discovery ist ja jetzt nicht so besonders kinderfreundlich. Die Picard Show wird wahrscheinlich auch eher ein bisschen erwachsener sein und Lower Decks wahrscheinlich auch. Das heißt so, das Publikum, ich meine, keine Ahnung, ich habe mit 10 oder so angefangen, Star Trek zu gucken. Und für diese Altersgruppe ist ja bisher noch gar nicht so dabei. Und ich denke, mit so einer, so einer Serie, die vielleicht so in Richtung Star Wars Rebels oder Star Wars Resistance geht, könnte das vielleicht eher funktionieren, so ein, so ein jüngeres Publikum mal wieder mit an Bord zu holen.
1: Rücksturz in die Jugend.
0: Genau, das wäre ganz cool. Aber was noch äh, angekündigt wurde und auch sehr spannend klingt, ist eine Section 31, Sektion 31 Serie. Mit Michelle Yeoh als, als hier äh, Imperatorin Giorgio die ja in dieser einen Deleted-Scene, die vor kurzem veröffentlicht wurde, von so einem Typ in die Star Trek-Geheimorganisation Sektion 31 rekrutiert wurde, die bei Deep Space Nine vor allem eine große Rolle spielte.
1: Ja, aber brauche ich das als separate Serie? Also ich hätte jetzt erwartet, dass das äh, noch so in die zweite oder vielleicht dritte Staffel gut reinpasst.
0: Also es wird's auch. Michelle Yeoh wird wohl auch auftauchen in dieser Staffel und, und da in, in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Und normalerweise würde ich auch sagen, ja, irgendwie ist das so ein Bereich des Star Trek-Universums, wo ich mir nicht sicher bin, ob das eine eigene Serie trägt. Aber ich fände es einfach verdammt cool, wenn Michelle Yeoh die Hauptfigur von der Star Trek-Serie ist. Total. Und nicht nur gelegentlich auftaucht, weil, weil ich echt Fan von der Schauspielerin bin. Und als Autoren haben sie da Erika Lippold und bo Kim an Bord geholt, die zusammen einige der besten Folgen der ersten Discovery-Staffel geschrieben haben.
1: Und ich glaube, ein paar der Shorts, oder zumindest. Ja, genau,
0: sie haben den, den einen von den Shorttracks, The Brightest Star, mhm. haben sie geschrieben. Übrigens, die anderen Shorttracks, also Escape Artist, der vierte Shorttrack, wurde von Mike McMahon geschrieben, der Lower Decks macht. Calypso, der zweite Shorttrack, wurde von Michael Chabon geschrieben, der die Picard-Show macht. Also, es ist so ein bisschen das. Das Gefühl, das ist so der, äh, der Test-Run, der Test, Test ja ah, Showcase, zu sagen, geil. ah, die können das ganz gut, die kriegen jetzt ihre eigene Serie.
1: Ja, solange halt nicht Ryan Wilson da jetzt auch noch irgendwie mitschreibt, ähm, bin ich <lacht> feiner damit
0: Genau, also das kommt irgendwann, die wurde jetzt offiziell schon angekündigt, aber äh, es gab so Kommentare, dass das möglicherweise erst nach der dritten Staffel von Discovery tatsächlich kommen würde. Also das hat vielleicht noch Zeit. Cool, cool. Und von den Short-Tracks soll es wohl auch noch weitere geben, möglicherweise sogar animierte, wenn ich da Kommentare von Kurtzman richtig verstanden habe.
1: Da muss ich dann sofort immer an die Matrix-Fortsetzung denken.
0: Ja, Also nicht die Animatrix. Die,
1: genau, die Animatrix, die quasi vor den Fortsetzungen kam. Es war eigentlich ein Prequel. Ja. Ja, das war auch so ein Mischmasch und ähm, das hat schon einiges abverlangt vom Zuschauer. So auch mit verschiedenen <lacht> immer so Stilen. Und, und, ja. ja. Aber mhm. auch so waren, waren verschiedene Tonalitäten drin, die teilweise ja. sehr stark übersteigert waren oder sehr brutal. Und ähm, das haben wir natürlich bei Track jetzt nicht zu erwarten. Ähm, aber mhm. bei Animationen, gerade wenn ihr äh, unser Crossover hört, das demnächst rauskommt äh, mit dem mhm. Heldensofa, wo wir auch über Animationen sprechen, da hat halt jeder so seine Geschmacklichkeiten. Und ähm, da gibt es auch noch viel... Aufklärungsarbeit zu leisten, was, mhm. was denn als gute Animation gelten darf. Und man neigt ja, ja dazu, da so einen Einheitsbrei zu wollen, der aber vielleicht gar nicht zukunftsweisend ist.
0: Ja, also ein bisschen Bedenken bei Lower Decks habe ich, dass halt viele von diesen Animationsserien, die sich an ein erwachsenes Publikum richten, also so äh, von Family Guy über schon auch ein Stück weit Rick and Morty oder, oder so Sachen wie... Äh, Big Mouth bei Netflix, dass die immer wahnsinnig hässlich sind, dass sie immer <lacht> sagen, okay, wir machen jetzt eine Animationsserie für Erwachsene, das darf jetzt auf keinen Fall hübsch aussehen, damit die Erwachsenen wissen, dass das nicht für Kinder geeignet ist, weil Kinder das überhaupt nicht angucken wollen. Hm. Ich hoffe, dass Lower Dex äh, nicht so einen Stil hat, sondern irgendwie trotzdem was visuell Ansprechendes findet.
1: Ja, da das visuell Ansprechende ja im Auge des Betrachters liegt, ähm, <lacht> das ist das so eine Sache, aber ich möchte einfach nur anmerken, Budget ist eine Sache und wenn man genug Budget hat, dann kann ein Stil, welcher auch immer es ist, ausreifen. Wenn du so ein Stil ja. kaputt sparst, dann wird das einfach nichts, dann wird das eine komische Flash-Show und das wollen wir auf ja. keinen Fall.
0: Nee, aber gerade wenn man, ich meine, wir werden gleich drüber reden, die erste Folge der zweiten Staffel anguckt, da ist offensichtlich so viel Geld reingeflossen, dass ich mal vermute, dass die anderen Serien schon auch ganz gut versorgt werden in der Hinsicht. Ja, und dann gab es natürlich diese Short Tracks, die ja jetzt schon, also die erste Staffel Short Tracks lief ja jetzt in, im Vorfeld von, von der zweiten Discovery-Staffel.
1: Waren das vier oder fünf? Äh, vier. Vier, mhm.
0: Und äh, das war auch eine ganz coole Sache in Deutschland gibt es sie tatsächlich erst seit ein paar Tagen und man findet sie nur, wenn man sich sehr anstrengt oder sehr, wenn man genau weiß, wo man suchen muss eigentlich.
1: Sagen wir euch jetzt aber trotzdem. Also ihr <lacht> ja. macht Netflix auf, <lacht> ihr müsst auch kein VPN benutzen oder sonst wie, Tricksen, nee. sondern ihr geht einfach in, ich glaube Staffel 1 ne? von Discovery...
0: Staffel ist ganz egal, man geht ah, ja. nämlich nicht zu den Episoden, sondern da gibt es so ein extra Dings, das heißt... Ähm
1: Trailers and more oder so.
0: Genau, ja. Und da sind die versteckt.
1: Genau, ganz runterscrollen.
0: An den ganzen Trailern vorbei.
1: Ja. Und da findet ihr die vier Episoden, die könnt ihr, Reihenfolge ist egal, könnt ihr einfach so wegbingen ja. oder äh, verteilt gucken. Ich glaube, die... Das, da nehmen wir jetzt nicht viel vorweg, wenn wir sagen, die liegen zeitlich teilweise vor der ersten Staffel, teilweise danach. Ähm, ja. Lasst euch überraschen.
0: Ja, ich glaube auch, dass die dass die auf jeden Fall in die zweite, also viele davon inhaltlich in die zweite Staffel mit reinspielen werden.
1: God, I not.
0: Oder mindestens, mindestens eine davon.
1: <lacht> okay. Ähm,
0: und das lohnt sich schon, die zu gucken. Und wir werden wahrscheinlich die vielleicht einzeln auch noch besprechen in kommenden Folgen. Aber weil diese Staffelpremiere jetzt so umfangreich war, nämlich glaube ich tatsächlich die längste Star-Trek-Folge aller Zeiten, wollen wir jetzt erstmal uns ganz darauf konzentrieren und... Äh unsere Zeit vor allem dem widmen.
1: Ihr könnt uns ja mal kommentieren, welcher Short euch am besten gefallen hat und dann ja. bauen wir das ein, wenn wir die zukünftig besprechen. Also dadurch, dass die sich immer mit äh, einer Figur beschäftigen, werden wir das so mhm. einfließen lassen, wenn bei den zukünftigen Folgen sich das eben ergibt. Wie zum Beispiel The Brightest Star bei einer Episode über Kelpians oder eben Commander Saru. Mhm. Und da würde ich total gerne euch zitieren und so euer Feedback mit einbauen. Also bei iTunes, bei Facebook, Twitter oder äh, auf Soundcloud kann man kommentieren, richtig?
0: Genau. Und die genauen Details sagen wir am Schluss bestimmt nochmal. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal in die brandneue Folge Brother ein. Puh. Ja, und äh, wir werden natürlich, während wir über die Folge sprechen, weil wir die wirklich im Detail durchgehen, äh, so gut wie alles, was darin passiert, spoilern. Das heißt, wenn ihr sie noch nicht gesehen haben solltet, dann solltet ihr den Podcast vielleicht jetzt pausieren, die Folge gucken und dann weiterhören.
1: Viel Spaß! We have always
0: looked to the stars to discover who we are. And hidden there is a message. A secret made of space and time. Visible only to those open enough to receive it. Die Folge beginnt äh, auf eine relativ ungewöhnliche Art und Weise, nämlich mit so Videomaterial von den Cassini-Missionen, die von der NASA und der ESA durchgeführt wurden. Also das waren glaube ich so Satelliten, die halt so sehr äh, hochauflösendes Videomaterial von den Planeten unseres Sonnensystems gefilmt haben. Was ein bisschen seltsam ist an dieser Sequenz, ist, dass die so in schwarz-weiß und äh, so im 60er-Jahresstil auch mit so einem ganz alten NASA-Logo gehalten ist. Aber diese Mission erst Ende der 90er losging.
1: <lacht> Ach so, aber ich glaube, die Aufnahmen sind trotzdem schwarz-weiß. Immer.
0: Ja, aber es wird, so, es wird so mit so einem ratternden Filmgerät und eben mit diesem NASA-Logo aus den 60ern präsentiert, dass man irgendwie denkt, okay, das ist jetzt uralte footage Uraltes Zeug aus der Zeit, als halt auch irgendwie Star Trek äh, angefangen hat. Aber eigentlich äh, ist dieses Bildmaterial halt irgendwie aus den 90er- und Jahren.
1: Naja, also mich hat das <lacht> Aber es äh, getäuscht. Ist,
0: es, äh, ja, stimmungsvoll ist es allemal. Ich finde nur seltsam, dass man dann eben diese Wahl getroffen hat, das so zu verfälschen sozusagen.
1: Naja, was hätten sie machen sollen? So 90er-Gags unterspielen? Cassini! Genau, unsere
0: so VHS-Streifen im Bild. Und so.
1: ja. Ja, das, das hat echt Stimmung gemacht, ja. weil das so sehr Kontakt aufnimmt mit unserer immer noch aktuellen Realität ja. der Reise über unseren Planeten hinaus. Wir haben hauptsächlich Satelliten im Orbit und auf Reise zu anderen Planeten, die Bildmaterial und Signale abfangen und darüber hinaus für uns diese finale Grenze immer noch nicht überschritten wurde. Also es ist für uns nicht einfach, sich irgendwo hinzubewegen und mal nachzusehen, wie sieht es denn da aus. Was ganz gut die Tonalität setzt für den Inhalt dieser Folge.
0: Ja, und während dieses Material läuft, kriegen wir ein Voiceover von Michael, das erst so anfängt wie das, das äh, TOS-Intro mit Space, The Final Frontier. Also ich vermute mal im deutschen der Weltraum unendliche Weiten. Und dann erzählt sie aber vor allem von einer afrikanischen Legende über ein Mädchen, das irgendwie Staub in den Himmel geschmissen hat und damit die Milchstraße erschaffen hat und in diesen Sternen ist dann aber irgendwie eine geheime Nachricht verschlüsselt und das wird natürlich für die Folge, die jetzt kommt, äh, einige Bedeutung haben.
1: Ja, ich glaube, es war Asche, die sie in den Himmel geworfen hat.
0: Ja. Das dauert aber nicht so lange, denn wir gehen jetzt gleich in ein Flashback und sehen, wie Michael zum ersten Mal im Zuhause von Zarek und Amanda auf Vulkan ankommt. Und Amanda hat auch gleich so eine Verbindung zu Michael, das merkt man. Das also sind beide Menschen, also wahrscheinlich mit die einzigen auf dem ganzen Planeten. Und Amanda schließt sie ins Herz, was Spock, der Sohn von Zarek und Amanda, von Weitem beobachtet und anscheinend nicht so super findet, denn er verschwindet gleich wieder.
1: Ja, er wirkt in diesem Rückblick ein bisschen wie so ein, so ein kleines Teufelchen mit seiner, mit seiner typischen Spock-Frisur. Also ein bisschen wie Clarion the Witch Boy. nur dass er halt nichts sagt, und auch keine Katze <lacht> auf der Schulter hat. Aber es ist, es ist ein bisschen creepy, wenn du halt ein klingonisches Kind hast und... Ach, klingonisch. Ach, Klingon ja. wieder Ein vulkanisches <lacht> Kind hast. Und diese, ja, Emotionslosigkeit ist ja falsch, aber einfach diese andere Mentalität ausgedrückt wird. Wir wissen ja auch, dass, dass äh, Spock später ja Probleme hat mit seiner Herkunft und das wird da schon mal angedeutet.
0: Mhm. Genau. Und äh, die ganze Gruppe, also die drei, wollen dann Spock in seinem Zimmer besuchen, damit Michael und Spock sich mal kennenlernen können. Und da äh, kommen sie rein und man sieht Spock irgendwie an so einem vulkanischen Computer auf dem Display irgendwas malen. Und er zieht dann so mit seinen Fingern ein, ein riesiges Hologramm aus diesem Bildschirm raus. Und es ist ein, ein riesiges Schlangenmonster, was er so in, in Richtung von Michael schickt, die ihm eigentlich die Hand entgegenstreckt, um äh, Hallo zu sagen. Und Spock knallt ihr aber dann nur die Nase vor der ja, Tür. Ja,
1: die Tür vor der Nase, aber ja. Ja. <lacht> Als ich die Schlange gesehen habe, diesen, diesen Drachen, den er da äh, aus seinem Edge-Sketch 3D baut, ja. äh, habe ich gedacht: ah, Das ist die Midgard-Schlange. <lacht> das ist so eine, so eine Weltenschlange, die da gerade
0: hm, hm. okay.
1: in der Luft schwebt und auf sie zurast. Äh, wie Vielleicht das...
0: gibt es sie auch in der vulkanischen Mythologie.
1: Ja, also sieht aus wie so eine äh, große. Muräne. Mhm. Was mich verwirrt hat bei diesem ganzen Rückblick ist, dass Michael älter ist, als ich gedacht habe. Ich dachte, die kamen viel jünger zu den vulkanischen äh, Freunden Sarek, Amanda und Spock.
0: Ja, es ist ein bisschen seltsam, dass sie die gleiche Schauspielerin besetzt haben wie letzte Staffel. Weil letzte Staffel gab es ja auch so ein paar Flashbacks zu Michaels Kindheit. Und sie haben das gleiche Mädchen genommen, die aber jetzt halt irgendwie anderthalb Jahre älter ist, was man in dem Alter halt sehr sieht. Obwohl diese Szenen halt eigentlich früher spielen.
1: Ja, da gab es doch was, wo sie in so einer Akademie war und sie hatte auch schon mhm. so eine vulkanische Topffrisur
0: genau.
1: und, und wurde in dieser Akademie angegriffen. Ja,
0: das wäre theoretisch später, aber die Schauspielerin war halt ja. natürlich jünger, was das ein bisschen verwirrend macht.
1: Ja, ich, ich dachte, vielleicht habe ich das ein bisschen verwechselt, wollte da nochmal nachfragen. <lacht> aber darüber können wir ja locker hinwegsehen, ja. Ähm, wer da wie alt war. Das ist ja, also ich finde es halt auch cool, wie das junge Mädchen halt so... Ja, wie gesagt, direkt von Amanda äh, so sehr freundlich aufgenommen wird mhm. und ihr direkt die Angst genommen wird. Mhm. Sie ist hier sicher, es ist zwar eine ganz andere Welt, in der sie sein wird, aber sie ist eigentlich sofort äh, Gasttochter in diesem Haushalt und wir können mit der Story direkt weitermachen. Mhm. Wir müssen nicht erst noch erzählen, dass sie traumatisiert ist, dass sie Schlimmes erlebt hat. Das weiß man schon. Ja. Und damit können wir eigentlich auch wieder auf die Disco zurückkehren.
0: Genau, denn auf der Discovery, äh, wo wir jetzt zurückkehren, sind wir so ziemlich da, wo wir letzte Staffel aufgehört haben. Die Discovery trifft die Enterprise, die original klassische Enterprise in nur ganz leicht redesignter Form. Äh, da ich mir übrigens, ähm, es gibt da so ein sehr schönes Modell von Eagle Moss, von dieser neuen Enterprise, das ich mir äh, letztens gegönnt habe und äh, ich finde die wirklich wahnsinnig schön designt und gerade dieses Modell das ist auch sehr cool, kann ich empfehlen Eagle
1: Moss, ist das ein Hersteller von Modellen?
0: Ja genau, also ihr, die heißt Eagle Moss, die machen, die haben so eine Sammlung von Star Trek Modellen, die haben quasi fast alle Schiffe, die irgendwann irgendwo mal vorkommen, schon so als ziemlich detaillierte kleine Modelle umgesetzt, die bezahlen uns bisher nicht für Werbung, aber kann ja noch kommen <lacht> <lacht>
1: Naja ich dachte ich frag mal, weil ja.
0: Nee, und, äh, aber, aber gerade dieses Enterprise-Modell ist wirklich sehr schick geworden. Das äh, steht in meinem DVD-Regal und macht sich ziemlich gut.
1: Na, die DVD ist draußen verstauben, so wie <lacht> es die Evolution will.
0: Ja, genau. So, aber diese Enterprise hier ist wohl schwer beschädigt und kann oder will nicht antworten, als die Discovery sie kontaktiert, bis dann doch ein Funkspruch von Pike kommt, der angibt, dass er an Bord kommen will. Und äh, Michael und Saru gehen zum Transporterraum. Michael denkt offensichtlich, dass sie Spock treffen wird. Tauscht, glaube ich, auf der Brücke auch noch mal kurz so ein paar Worte mit Sarek aus.
1: Ja, weil angekündigt wird, dass der Wissenschaftsoffizier mitkommt.
0: Ja, genau. Als Saru sie darauf anspricht, leugnet sie aber, dass, dass sie das irgendwie beschäftigt, auch wenn er es anscheinend riechen kann. <lacht> und er erwähnt in dem Kontext auch, dass er selber auch eine Schwester hat die wir ja in dem, in dem Kurzfilm, in dem short mit ihm kennengelernt haben. Also da äh, ist die Connection zwischen den Short-Tracks und der Staffel bereits angedeutet. Ähm, die hat er aber natürlich seit langer Zeit nicht gesehen. Und im Transporterraum angekommen, nehmen sie die Leute von der Enterprise in Empfang.
1: Ja, und ehe wir das begreifen, erscheinen aus dem Nichts Pike um, Commander Connelly und, äh, ist die Lieutenant nahm?
0: Ich glaube, ich ist auch Commander. Irgendwie gibt es sehr Commander? viele Commanders, ja. hm,
1: Der Captain und zwei Commander, aber kein Spock. Und das wird so eingeleitet, dass wir den äh, Connelly so von hinten über die Schulter sehen. Wir ja. sehen seine blaue Schulter und die Kamera stellt auf das runde Ohr scharf. Ja. Und dahinter sehen wir Michael, sie <lacht> total enttäuscht
0: guckt. Ja, das finde ich ziemlich, ziemlich clever gemacht, dass man halt so denkt, es so, könnte Spock sein, ist es Spock? Und dann durch, auch durch dieses Ohr von hinten irgendwie nope, ist es nicht.
1: Ist auch okay, weil es geht eigentlich gar nicht oder es sollte auch gar nicht so viel um Spock gehen, denn jetzt ist Pike Time. Ja. Pike übernimmt das Kommando.
0: Ja. Und genau, er sagt Sir, dass er das Kommando über die Discovery übernimmt. Seine, diese Paragraphen, die sie da zitieren, klangen für mich irgendwie nicht so, wie echte Paragraphen klingen würden. Aber es geht halt irgendwie darum, dass wenn Föderationsbewohner in Gefahr sind und kein anderes Schiff in der Nähe, dann kann ein anderer Captain das Kommando über die Discovery übernehmen. Und sie zieht irgendwie los durch die Gänge der Discovery, die auch nochmal so ein bisschen redesigned wurden und jetzt irgendwie noch schicker aussehen und die Enterprise-Crew äh, bewundert das auch so ein bisschen, also ich glaube Commander Nan sagt irgendwie was äh, über das, das, wie schick das da aussieht im Vergleich zur Enterprise, denn wir wissen, die hat ja nur so kahle, graue Wände. <lacht>
1: <lacht> Aber Pike lässt das nicht auf sich sitzen und sagt, nee. hey, dafür haben wir eine neue schicki wiki uniform ja. Und natürlich haben sie sehr stark an TOS angelehnte Uniformen. Ja. Und man hat es tatsächlich geschafft, dieses Color-Blocking, also dieses reine Goldgelb, Re dieses reine Ozeanblau mhm. und dieses Feuerrot mit den schwarzen Hosen in mhm. den Discovery-Style, also quasi in den, diesen Reboot-Style, den wir jetzt haben, zu integrieren. Ja. Ähm, der Kragen, den die Discovery-Uniform haben, ist schwarz äh, bei dieser neuen Uniform. Mhm. Und ansonsten haben wir auch auf den Schultern und an den Seiten diese goldenen Applikationen, die darüber ähm, Auskunft geben, was du für einen Bereich und was du für einen Rang bist. Oder ja. äh, war das mit dem Rang gar nicht so?
0: Ja doch, ich glaube, das ist an den Ärmeln immer irgendwie. Aber mhm. ich finde auch, dass das Redesign ziemlich gut funktioniert, weil es sieht aus wie eine Variante der Discovery-Uniform und sieht trotzdem der... Original Star Trek TOS Uniform sehr ähnlich. Bis darauf, dass sie das zur Pikes Zeit sie eigentlich dann noch andere Uniformen hatten. Also in The Cage sieht man, dass sie alle so komische Rollkragenpoliz eigentlich tragen. Aber
1: <lacht> und blau oder?
0: Ja und so, so also es gibt, gibt glaube ich nur so blau und beige als Farben. Aber yeah. Das haben sie jetzt nicht übernommen, aber die, die kamen auch nur in zwei Folgen vor. Deswegen weiß ich nicht, ob das Sinn gemacht hätte. Und das hätte nicht so einen Wiedererkennungswert einfach gehabt wie diese Uniform.
1: Zumal die Episode mit Pike eigentlich in so einer Alternate Reality oder einer Alternate Continuity spielen würde weil sie ja einiges geändert haben zwischen dem Piloten von TOS und der ersten Folge und so wie Pike jetzt agiert, auch nochmal ganz andere Voraussetzungen gegeben sind. Also wir wollen es da mal nicht so eng nehmen, aber natürlich ist das ein reiner Fanservice, dass wir diese ja. Farben hier sehen und es ist natürlich auch wichtig, dass das gemacht wird, ganz klar.
0: Ja, und ich finde auch schön, dass sie es kommentieren, weil das war oft bei, bei Star Trek in der Vergangenheit so, dass sie halt alle paar Staffeln immer ihre Uniformen gewechselt haben, aber oft wurde das irgendwie gar nicht gar nicht so richtig äh, von den Figuren kommentiert. Und ich fand es ganz schön, dass sie hier darüber kommentiert haben, wie, wie farbenfroh diese neuen Uniformen sind.
1: Kommentarkultur, oui!
0: <lacht> Aber jetzt haben sie genug über die Uniformen geredet und Pike berichtet von sieben mysteriösen roten Bursts, so Explosionen oder was auch immer, die erschienen sind.
1: Mysteriöse Energiesignale, die ja. auch irgendwie Funksignale enthalten. Aber man weiß nicht genau, was, was es ist. Und ja. das letzte Mal, dass man so ein mysteriöses Signal, das man nicht ganz zuordnen konnte, empfangen hatte, war kurz vor dem Beginn des Klingonischen Krieges. Da ja. wird natürlich Michael immer angeguckt von allen. Ja. Ein bisschen böse, aber auch ein bisschen entschuldigend. Mhm. Und daher konnte die Enterprise jetzt nicht auf ihre Reparatur warten und die Sternflotte hat Pike angewiesen, weil es auch gerade praktisch der Fall ist, dass die Discovery einen neuen Captain braucht, ähm, diese zu übernehmen und so schnell wie möglich nach dem Rechten zu sehen.
0: Genau, ähm, also so wie ich das verstanden habe, sind die Signale möglicherweise sogar dafür verantwortlich, dass irgendwie alle Geräte auf der Enterprise plötzlich Fehlfunktionen hatten und kaputt gegangen sind. Also das wurde so erzählt, als hätte das einen Zusammenhang.
1: Mhm. Ähm,
0: weswegen eben jetzt Pike ein neues Schiff braucht, um diesen Signalen hinterher zu fliegen. Und von diesen sieben Signalen sind alle auch anscheinend sofort wieder verschwunden bis auf eins. Und da müssen sie jetzt hin. Und um da hinzukommen, beziehungsweise auf die Brücke zu kommen, steigen sie in den Turbolift. Und da gibt es eine ziemlich beeindruckende Aufnahme, wo wir irgendwie den Turbolift von außen sehen, ähm, der irgendwie auf so Achterbahnschienen unterwegs zu sein scheint. <lacht>
1: Ich war mehr von dem Interieur des Aufzugs beeindruckt, weil wir einsteigen und wir sehen einen Gorn.
0: Naja, ich, nee, ich glaube, es ist, ein, ich glaub, es ist ein, ein Saurianer.
1: Ach, schade. Ich ja. dachte, das wäre ein Gorn gewesen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist da so ein äh, Echsenartiger Alien mit ja. riesengroßen, äh, schwarzen Ja. total niedlich und... Äh, Michael behandelt ihn so, als wäre es ein guter Freund von ihr. Also nehmen wir mal an, die haben ein gutes Verhältnis miteinander. Und als sie miteinander sprechen, hat das so was von der Dynamik äh, von Han Solo und Chewbacca. Ja. Wo sie irgendwie mit ihm spricht und er rah, 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 und sie, ah ja, okay, hast noch Halsschmerzen? Ja, ich habe gehört, es macht gerade die Runde. Während genau. sich die anderen halt so ein bisschen im Sicherheitsabstand äh, um das erkältete Crewmitglied der Discovery versammeln.
0: Zu Recht, denn... Äh dieses Crewmitglied niest gleichkräftig und äh, Commander Connelly kriegt eine ordentliche Ladung alien Rotz ab.
1: Auch das zu Recht, denn wir lernen Connelly das kleine Speckplätzchen als vorlauten Typ kennen, ja. der ja so ein bisschen, naja... Also er benimmt sich wie ein Red Shirt, sagen wir es mal so,
0: <lacht> obwohl er das blaue Shirt trägt.
1: Obwohl er das blaue Shirt trägt. Bisschen zurückhaltender ist Commander Naan, die zu einer Alien Rasse gehört, die ich jetzt nicht zuordnen kann. Ja, das habe ich
0: Ich habe es nachgeschlagen, tatsächlich, es hat jemand äh, rausgefunden, das sind die die äh, Barsons oder Barzana vielleicht, die in einer Folge von Next Generation mal vorkamen. Ah Und, ja, ja. Finde ich auch ganz finde ich immer ganz schön, wenn man wenn man irgendwie so bestehende Aliens, die vielleicht nur in einer Folge vorkommen, wieder aufgreift?
1: Auf jeden Fall. Ich dachte, entweder ist es ein Redesign von einer bekannteren Rasse, was ich jetzt noch nicht erkenne, mhm. oder wir wollen statt Rasse vielleicht lieber Volk sagen. Ja. Und, äh, oder ist es ist halt was, was ich, woran ich mich nicht erinnere. Und äh, Nan hat also so die bei Track aliens sehr beliebten... Vorhert Ridges, genau, Stirnhöcker, vielen Dank. Und sie hat sehr große, schöne Augen, große, schöne Lippen und muss aber wohl ein Gerät tragen, das rechts und links von ihrem Kiefer ihr entweder... Weiß ich nicht, äh, stimmliche Unterstützung gibt oder Luft oder irgendwas. Also, sie, ja. hat, sie hat irgend so eine Art äh, so ein Prothese im Gesicht, im Gesicht ja. äh, die ihr dabei hilft, sich ganz normal äh, auszudrücken und ähm, es wird auch nicht weiter kommentiert.
0: Nee, eine also, interessante Prothese haben wir auch kurz vorher im Transporterraum gesehen. Da hatte der Transporterchef so ein Gerät am Kopf, das so ein bisschen an Jordi Laforges äh, Visual erinnert hat. Fand ich, fand ich auch ganz cool.
1: Ja, ein bisschen grobklotziger, ne? Ja. Mhm. Es sah so ein bisschen aus wie, naja, also wir hatten das noch von Tron übrig oder so. <lacht> also es war ein bisschen klotzig. Aber wir, wir mögen es ja eh klotzig. Es ja. gibt doch auch, auch die eine Brückenoffizierin, die ähm, so ein Cyborg-Wesen ja. ist. Und ich glaube, da wurde auch noch mal redesigned, weil ihr Schädel jetzt deutlich flacher ist und eleganter.
0: Ja, die wurde nicht nur redesigned, die wurde auch umbesetzt. Oh, ach, das, so. ist, das ist eine neue Deswegen Schauspielerin. sieht sie anders aus. Ja.
1: Okay, ja, gut.
0: Interessanterweise taucht die, die alte Schauspielerin von eben Lieutenant Commander Ariam, der, der cyborg brückenoffizierin später in der Folge, aber in menschlicher Form auf. Also sie haben, ich weiß nicht, ob die Schauspielerin einfach gesagt hat, ich möchte zwar voll gerne in dieser Serie weiterspielen, aber ich möchte auf keinen Fall weiter dieses Gummi ins Gesicht geklebt bekommen. Und dann hat sie irgendwie Rollen hm. getauscht. Aber ja das äh, nur so am Rande wir äh, kommen jetzt nämlich sprechen wir gerade von der Brückencrew sprechen zurück auf die Brücke wo offiziell das Kommando zu Pike übertragen wird Tilly übernimmt das ich finde Tilly ist in dieser Folge extra Tilly also ist so wirklich Tilly hochzählen Verhaspelt sich und stammelt und macht äh, unangemessene Witzchen.
1: Und äh, als sie Pike den Fingerabdruck abnimmt, ja. der irgendwie mit dem kleinen Finger gemacht wird, was nicht sie so, nicht so angemessen für einen Captain findet, aber egal, ruft sie aus Versehen sein persönliches Pfeil auf ja. den Hauptbildschirm auf. Aber er nimmt es total locker.
0: Ja, ja, genau. Er nimmt das ganz humorvoll. Irgendwie ist es auf jeden Fall ein, ein starker Kontrast zu Captain Lorca. Und jetzt, wo seine ganzen, ganzen persönlichen Daten auf dem Hauptbildschirm abgebildet sind, nimmt er das als Gelegenheit, um sich vorzustellen und um der Crew zu versichern: Ich weiß, ihr habt schlechte Erfahrungen gemacht mit eurem letzten Captain, aber ich bin definitiv nicht Lorca. Und, äh,
1: Tja, dann geht's los, ne?
0: Dann geht's erstmal los, genau. Die Discovery fliegt los zu diesem Signal und wir springen in eine andere Szene.
1: War das an der Stelle, wo er noch mal eine Kurzvorstellung eingefordert hat von der Guru? Äh, oder kann nee, das später? Nee, die, die kommen ein bisschen später. Okay, fein, fein. Aber bis jetzt konnte er sich da zwar mit Bestimmtheit, aber mit Freundlichkeit durchsetzen. Denn ja. alle haben ja erwartet, dass eigentlich ähm, äh, Commander Saru jetzt weiter das Kommando hat, auch wenn ja. äh, der Captain die Discovery für eine Mission braucht. Aber dazu später mehr.
0: Genau, zuerst gehen wir nämlich zu Lieutenant Stamets, den wir diese Folge ja noch nicht gesehen hatten. Und der äh, guckt sich irgendwie mit so einer ganz äh, abgefahrenen mentalen Hologrammmaschine äh, eine alte Videonachricht von seinem verstorbenen Freund äh, Hugh Kalba an, wo Hugh über die Cassilian oper erzählt, was ja anscheinend sein Lieblingsthema ist. Und äh, das wird aber von Tilly unterbrochen denn äh, Starbucks hat sich dieses äh, VR-Gerät anscheinend mitten im Sporenlabor aufgesetzt und äh, das wird jetzt aber abgebaut und umgebaut in einen regulären Maschinenraum
1: ja, denn Tilly macht ja gerade in ihrem äh, im Rahmen ihres äh, Ausbildungsprogramms oder Fortbildungsprogramms zur Führungsoffizierin jedes Ressort einmal durch. Und gerade mhm. hat sie den Job, ähm, Ressourcen neu umzuverteilen. Und wie sie selber sagt, ist sie äh, besoffen vor Macht. Ja. <lacht> Kann man das so übersetzen? Und quatscht ihn halt zu. Und Stamets steht richtig neben sich, ja. trauert noch. Und muss ihr dementsprechend auch beichten, weil sie nicht locker lässt, dass er das Schiff verlassen wird und einen Posten annehmen wird, der ihm auf Vulkan angeboten wurde.
0: Mhm.
1: Denn hier auf dem Schiff und besonders in seinem Labor erinnert ihn alles an You. Ja. Und das sei viel zu schmerzvoll. Dazu hat Tilly dennoch was zu sagen. Denn die Frau hört ja gar nicht aufzureden. Finde ich persönlich <lacht> sympathisch. Aber nun ja. Und sie meinte, das kann man doch auch positiv sehen, ne? wenn, hier, wenn hier alles an you erinnert, das, das kann doch auch schön sein. Und Stamets, der ja, der wirkt immer noch traumatisiert, aber fast selig in seinem Entschluss, jetzt mhm. zu brechen und zu, um zu einer neuen Zukunft aufzubrechen, sagt ihr, was sie für eine tolle, strahlend, wundervolle Person ist, die eine ganz fantastische Captain sein wird. Und in dem Moment, glaube ich, er spricht aus Erfahrung, mhm. denn er hat ja viel gesehen von mhm. parallelen Existenzen und vielleicht mhm. hat er sie eben auch schon mal gesehen als Captain Und sagt ihr dann, es gibt nur eins, du musst weniger Worte benutzen. Mhm. <lacht> und äh, ja, geht dann eben von dannen.
0: Ja, also in, in dieser Folge hoffe ich auch, also nach dieser Folge hoffe ich sogar, dass Tilly sich das ein bisschen zu Herzen nimmt. Weil ich, ich finde sie eigentlich immer sehr sympathisch und finde sie eine coole Figur. Aber in dieser Folge ist sie so ein bisschen wirklich nochmal over the top.
1: Ja, muss sie auch sein. Ja. Wie eben, wenn Tilly ernsthaft wird und wenn Tilly sich weiterentwickelt, ja. das als Baseline haben zu sagen, ja, ich kann mich damit identifizieren. Sie ist nervös, sie ist aufgeregt, sie plappert. Ja. Und wenn sie ein ernsthafter Captain sein wird, wird sie sehr genau überlegen, was sie zu wem sagt und mit welcher, äh, welchem Nachdruck und mit mhm. welcher Entschlossenheit. Und dafür hat sie jetzt ein neues Vorbild bekommen. Ja. Äh, und ich bin gespannt, wie Captain Pike auf sie mhm. weiterhin wirken
0: wird. Ja, auf jeden Fall. Ich fand in dieser Szene auch noch ein, ein lustiges Detail, dass Tilly halt, bevor sie erfährt, dass sie damit komplett den, den Job und die Discovery verlassen will, will sie ihm ja ein neues Labor verschaffen. Und es gibt anscheinend äh, auf dem Schiff irgendwie sowas, das heißt uh, Logical Sciences. Und das besteht anscheinend nur aus einer uh, Offizierin, die den ganzen Tag meditiert.
1: Das war ein mega Lacher. Ich habe ihn <lacht> weggeschmissen. Das war so, okay, ist das eine Vulkanerin? Ist ja. das ein Diss gegen Vulkanier? So, hey, so. Also, Logical Sciences ist einfach nur Meditation. Und sie hatte zwei Lagerräume dafür. Irgendwie äh,
0: zwei Stockwerke, großes Labor und die wird jetzt in einen, äh, in eine Abstellkammer umgedingst und damit soll ihr Labor für seine Pilzforschung bekommen. Was jetzt, äh, so wie es aktuell aussieht, wohl nicht passieren wird, aber wer weiß.
1: Wer weiß, wir gehen einfach mal weiter ins Rabbit Hole. Mhm. Denn auch Michael ist so ein bisschen der Realität entrückt. Mhm. Und hat sich schön gemacht in ihrem Quartier und liest dort aus Alice im Wunderland und erinnert sich an ihre Ziehmutter Amanda.
0: Genau, die hat ihr das damals immer vorgelesen, als sie ein Kind war. Ähm, wir sehen, dass Spock da wohl auch zugehört hat, auch wenn er es vielleicht äh, nicht so ganz zugeben wollte und sich dann etwas ertappt gefühlt hat. Und während sie in diesen Erinnerungen schwelgt, kommt aber Sarek äh, in ihr Quartier. Michael deaktiviert die holographischen Kerzen, die sie um sich herum angemacht hatte. Das ist irgendwie auch eine auch coole, cool. coole Technologie. Mhm. Und unterhält sich erstmal mit Sarek, der berichtet, dass er die Discovery verlassen wird bei ihrem nächsten Stopp und eine Taskforce zusammenstellen soll, also irgendwie eine Spezialistengruppe, die auch diesen Signalen auf den Grund äh, gehen soll. Und was sie aber bereits ausschließen können, mehr oder weniger, ist, dass die Signale irgendwas mit den Klingonen zu tun haben. Denn Sarek hat wohl mit Kanzlerin Lorel kommuniziert und die war davon genauso überrascht wie die Föderation.
1: Und das klingüdische Fangirl äh, erster Stelle hier drüben hat <lacht> natürlich äh, kurz gekrischen, weil von der High Chancellor. Lorel die Rede war ja. und äh, wenn ihr auf Twitter oder auf Facebook geschaut habt, habt ihr natürlich schon gesehen, dass Mary Chifo da ein paar Stills gepostet hat, wie Lorel jetzt aussieht. Mhm. Und ähm, ich bin sehr sehr gespannt, sie bald äh, zu sehen und ja. ähm, wie sie sich halt so in ihrer Führungsrolle macht, denn sie war ja eigentlich aus einer äh, Gilde oder aus einer Familie, äh, ja. So ein Kaste, Haus, ne? ja Hauskaste. Also bei den Klingonen sind es ja einfach <lacht> Häuser. Ja. <lacht> ähm, Ihr kennt das von Game of Thrones, von Dieben und Betrügern. Und äh, ich bin gespannt, ob das eine Konsequenz hat für ihren Führung Führungsstil.
0: Ja, aber Lorel sehen wir diese Folge leider gar nicht. Und im Gespräch zwischen Michael und Sarek geht jetzt weiter, und zwar zu Spock. Von dem haben sie nämlich beide seit Jahren nichts gehört und äh, wussten dementsprechend auch jetzt überhaupt nicht, was mit ihm los ist. Und Michael möchte aber von Sarek in dem Moment wissen ob er sich eigentlich damals Gedanken darüber gemacht hat, was, wie sie auf Spock wirkt und nicht nur, wie, wie die vulkanische Welt auf sie wirkt. Und Sarek wollte, dass er von äh, Michael Empathie lernt. Und sie fragt, das könnte er vielleicht auch von seiner Mutter lernen? Aber
1: ja, ich glaube, der, der Punkt war, dass, man von seiner Mutter, oder dass er von seiner Mutter nur ein gewisses Gefühl von Verehrung ja. äh, lernen kann. Und dass das äh, eine kompliziertere Sache sei. Ja. Und es wird da noch einiges über das Verhältnis der Geschwister zu entdecken geben. Ja. Ich weiß noch nicht, wohin es geht. Ich habe da zum Ende der Folge ein paar Ideen gehabt. Mhm. Aber es wird, ja, wir werden da sehr äh, geheimnisvoll eingesponnen in eine Familiengeschichte, die ja. an der Oberfläche jetzt erstmal sehr klinisch mhm. und sehr logisch und sehr kühl wirkt.
0: Aber wie wir wissen, brodeln bei den Vulkaniern unten drunter die Gefühle.
1: Ah, die Emotionen. Huh. Ja. Ähm,
0: aber Michael hält sich hier noch so ein bisschen bedeckt, erzählt auch Sarek nicht alles darüber, was irgendwie ihre Beziehung zu Spock angeht. Und er bietet ja aber an, jederzeit mit ihr darüber zu reden. Ich, ich bin gespannt, inwieweit dieser erste Star Trek Discovery Roman hier weiterhin kompatibel ist mit dem Canon, weil sie erwähnt hier schon, dass sie seit Jahren nichts von Spock gehört hat. Der Roman spielt, glaube ich, so ein Jahr vor der Serie und da äh, treffen sich Spock und Michael. Bin ich mal gespannt. Hm. Aber auf jeden Fall wird da noch einiges kommen.
1: Sind auch schon Jahre vergangen, oder? Also ja,
0: so genau ist es so. Vielleicht, vielleicht sind zwei Jahre vergangen. Dann, könnte, dann hat sie schon wieder recht.
1: <lacht> hm. Naja, lass mal zurück auf die Brücke gehen. Also, genau. Pike hat ähm, also das Kommando übernommen und hat das mit, also hat mhm. das Saru ja auch verargumentiert mit diesen drei Gründen, warum das so mhm. sein kann. Und wir, wir merken gleich, hier weht ein bisschen ein anderer Wind. Uh, er möchte, dass die Crew sich kurz ja. vorstellt, ohne Rang und uh, ohne großes uh, Yes, Sir, Please, Sir. Formalitäten. Und uh, wir fühlen uns natürlich sofort an die Enterprise erinnert. Und genau dieser frische Wind ja. zieht jetzt hier ein.
0: Genau. Ich fand es lustig, dass sich, also stellen sich halt alle nur mit ihrem Namen vor, bis auf Lieutenant Commander Ariam, die ist vielleicht, weiß ich nicht, weil sie Cyborg ist, ist das so einprogrammiert, dass sie immer ihren Rang davor sagen muss? Aber es wird auch nicht weiter kommentiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, fand ich nur lustig. Aber ähm, nee, ich finde es insgesamt ganz schön, dass in dieser Folge man so das Gefühl kriegt, dass diese Brückencrew noch so stärker zu einem Element in der Serie wird, weil die waren, die waren so in der ersten Staffel immer nur so im Hintergrund. und Man dachte immer, oh, die sehen ja alle sehr interessant aus. Die haben irgendwie, manche haben irgendwie sind irgendwie Aliens, manche haben irgendwelche Cyborg-Implantate. Eine gute Deko, ähm, cool, ne? Gute Deko, aber sie hatten eigentlich keine Persönlichkeiten und jetzt in dieser Folge gibt es immer mal wieder so Momente, wo man merkt, okay, die äh, gewinnen vielleicht doch langsam an Wichtigkeit.
1: Und sie arbeiten zusammen, sie sprechen miteinander, sie schauen sich an, ja. sie vertrauen aufeinander, das kommt jetzt so alles.
0: Ja, finde ich schön. Und äh, das Schiff kommt jetzt an, an der Stelle, wo das Signal ausgesendet wurde, wo dieses rote Sternendings passiert ist. Und sind plötzlich aber mitten in einem Asteroidenfeld oder, oder einem also ganz nah dran an einem Asteroid, der sich da irgendwie im interstellaren Raum bewegt. Und das eigentliche Signal ist aber weg, nicht mehr aufzufinden und auch nichts da, was dieses Signal ausgelöst haben könnte. Aber dafür gibt es eine ganze Menge andere seltsame Phänomene, also irgendwie ist die Schwerkraft und alles da völlig äh, durcheinander. Und stört auch die Sensoren der Discovery. Und Michael schlägt vor, so Spezialkameras, die die Discovery wohl hat, zu benutzen, um die Umgebung zu erforschen, um zu gucken, was da auf diesen Asteroidentrümmern los ist. Und da finden sie auch was. Sie entdecken
1: ähm, eine medizinische Fregatte. Und zwar die USS ähm, Hiawatha, würde man sie so aussprechen. sprechen? Hiawatha? Hiawatha. Die...
0: Das ist, glaube ich, ein, In ein Native American-Häuptling aus dem 19. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich habe es befürchtet, dass ich dem nicht äh, gerecht werden kann. <lacht> Diese Fregatte wurde im Krieg vermisst und ist wohl auf diesem Asteroiden abgestürzt und zwar ziemlich heftig der jetzt auf dem Weg in einen Pulsar ist. Ja? Also dieses Asteroidenfeld wird mhm. von einem Pulsar angezogen. Ein Pulsar ist, äh, glaube ich, ein Stern, der äh, flackert. Wie war das? Also der pulsiert,
0: ja. Ja, also zumindest so eine, also so sehen wir die auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das dann aussieht, wenn man direkt äh, dort ist. Es aber, gibt ja. auf jeden
1: Fall eine Fluktuation. Ja, es ist ein Spezialstern mit hoher Gravitation. Ähm, da gibt es auch irgendein Verhältnis zwischen Pulsaren, schwarzen Löchern und dunkler Materie. Äh, nicht nur deswegen ist Beamen unmöglich, Shuttles kommen auch nicht durch das Asteroidenfeld. Äh, es beginnt eine Diskussion auf der Brücke und ähm, Saru und Michael bringen Argumente gegen den Rettungsplan von Pike. Pike fängt schon an, sich zu verteidigen und Michael meint so, Moment, Moment ich will ja gar nichts kaputt reden, sondern ich möchte dir eigentlich eine Lösung vorschlagen. Ja, ach so, alles klar, das ist ja das Einzige, was ich will, wir brauchen ja. also nicht diskutieren. Hm. Und schon geht es an die Umsetzung des Plans, dass äh, die Überlebenden gerettet werden sollen. Das Wichtigste ist in dem ja. Moment, ja.
0: Ich finde es auch ganz schön, wie sie äh, an der Stelle alle auch nochmal irgendwie sich auf die die Sternenflotten- und Star Trek-Ideale äh, besinnen, dass man irgendwie, dass jedes Leben zählt und man niemanden im Stich lässt.
1: Die Sternenflottenbrüder und Schwestern gerettet ja. werden sollen. Ne? Das ist so dieser, diese wichtige Aussage, die sie jetzt zusammenschweißt, den Enterprise-Captain und die Discovery-Crew. Ja. Und äh, Corneli... Ähm, der Wissenschaftsoffizier äh, mit der großen Klappe mhm. und äh, Naan, die Sicherheitsoffizierin im äh, roten Hemdchen, <lacht> auch genannt Red Shirt.
0: Ich glaube, sie, ja, sie wird, wird in der Szene, glaube ich, sogar von Pike als Red Shirt bezeichnet. Oh,
1: you, sneaky. Also man
0: kriegt, schon, man kriegt schon, man macht sich wahrscheinlich schon Sorgen was da jetzt als nächstes mit, mit ihr passieren könnte.
1: Also falls ihr es nicht wisst, weil Discovery das Erste ist, was ihr guckt und nicht so eine lange Star Trek Historie habt äh, wie andere Fans. Red Shirts äh, sind die äh, Sicherheitsoffiziere, also im Prinzip die Türsteher <lacht> und Prügelknaben, die seit äh, der TOS, also der Originalserie, immer mit dem Landungstrupp dabei waren, um dann da geopfert zu werden. Das waren halt meistens namenlose Offiziere, die dann halt getötet, abgeballert, technischer Unfall, was auch immer. Und das hat sich dann in verschiedenen mhm. Installationen wiederholt. Redshirt Shirt ist also gleichbedeutend mit Kanonenfutter im Star Trek-Slang.
0: Ja, gibt es auch einen sehr schönen Roman mit dem Titel. Oder oh, der
1: ist klasse, von Will Wheaton geschrieben. Auch ein bisschen relevant, was diese Folge. Nee, von Will Wheaton da, gesprochen. Ach, äh, von aber, ja. äh, Dings geschrieben, von... Ähm, <lacht> Wie heißt der Science-Fiction-Autor, der alles schreibt?
0: Ich habe den Namen auch gerade vergessen, aber über den sprechen wir vielleicht auch noch mal, weil den habe ich nämlich auch letztes Jahr gelesen. Jedenfalls äh, besagtes Redshirt und äh, Commander Connolly und Michael sollen mit Pike zusammen mitkommen auf diese Rettungsmission. Unterwegs fängt Tilly Michael noch kurz ab und bittet sie darum, äh, eine Gesteinsprobe mitzubringen von dem Asteroiden, weil irgendwie anscheinend diese Pilzsporen im Labor wohl extrem reagiert haben auf, auf die Nähe zu diesen Asteroiden und dass sie halt glaubt, dass das irgendwas Besonderes sein müsste, was man untersuchen muss.
1: Aber das ist nur das Letzte, was sie zu Michael sagt. Denn wir haben wirklich eine längere Abschiedsszene zwischen den beiden, wo sie eindrücklich Michael bittet, sie doch anzudügen, dass alles in Ordnung sein wird und dass sie auf jeden ja. Fall zurückkommt, weil sie es nicht schafft, noch jemanden zu verlieren. Und dabei sagt sie eben auch, dass Stamets plant, die das Gravity zu verlassen.
0: Ja, stimmt, genau. Und äh, Michael tut wie befohlen und lügt sie an, dass sie auf jeden Fall zurückkommt und berichtet auf zum Shuttlehänger, wo äh, sie alle ankommen in... Brandneuen Shiny Space Suits <lacht> in den jeweiligen Farben. Wir fühlen uns erinnert an
1: den, das erste Star Trek Reboot, als sich die Offiziere so Base Jump-mäßig aus großer Höhe mhm. auf eine Funkstation oder was war das stürzen mussten?
0: Ja, auf diese Bohrstation über, über Vulkan. So ja.
1: ungefähr sieht das aus.
0: Ja, also sie haben diese äh, glänzenden Uniformen in Blau, Rot, Gold und für Michael Silber, weil anscheinend die Discovery und die Enterprise da doch auch auch da noch unterschiedliche Uniformen haben. Und sie fahren mit so einem sehr interessanten riesigen Plattform Lift, so also aufs untere Stockwerk vom Shuttlehänger. Und äh, da gibt es solche kleinen runden Landingpots, also so kleine Mini Schiffchen, mit denen man durch dieses Asteroidenfeld navigieren kann. Und Michael ist mit denen ganz gut vertraut, weil sie da irgendwie trainiert hat damit. Und die anderen haben das noch nicht geflogen, aber zumindest Connelly scheint sich sehr sicher zu sein, dass er das mindestens genauso drauf hat wie Michael.
1: Und passt auch gleich mal die Programmierung an, so wie er das gerne hätte.
0: Ja, ja. ja und dann, äh, dann geht es auch schon los. Sie sausen mit diesen Pods durchs Asteroidenfeld, was wohl sehr schwierig ist, also sehr schwierig dazu navigieren, weil es halt auch diese magnetischen Störungen und all sowas gibt. Diese ganze Sequenz hat mich wahnsinnig an den 2009er Star Trek und auch an Star Trek Into Darkness erinnert, wo es ja bei den beiden Filmen so ähnliche Sequenzen gibt, wo irgendwie Leute durchs Weltraum sausen müssen. Äh, bei dieser Folge hat auch Alex Kurtzman Regie geführt, der ja die beiden Filme geschrieben hat.
1: Ach so, er ist Meteoritenschwarm-Experte.
0: Ja, so also Meteoritenschwarm war, glaube ich, ich glaube in, in Into Darkness war es irgendwie, mh, weiß ich nicht, irgendwie so Weltraummüll, keine Ahnung. Auf jeden Fall war... Äh, waren sie, waren sie immer mal wieder so in sehr hoher Geschwindigkeit ähm, im Weltraum unterwegs. Im Fall vom 2009er-Film gab es auch da ein Red Shirt, ein äh, Crewmitglied, der so ein bisschen, bisschen arrogant und übermutig war und dran glauben musste. Und auch das spiegelt sich hier so ein bisschen, denn Connolly ist, ist weiterhin sehr arrogant und... Ähm, behandelt Michael so ein bisschen abfällig, ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in Richtung, oder eigentlich sehr in Richtung Mansplaining, wo er ihr, die ja eigentlich eine Expertin für diese Dinge ist, erklären will, wie es eigentlich funktioniert und nicht auf sie hört. Und
1: Pike sagt, jetzt mach nicht rum, das ist nicht dein Leben ausspiel mach, wie dir befohlen wurde. Und wir haben dann, also wir sehen es kommen, es ist ganz klar, ne? Er nimmt, sich, er nimmt ja. den Mund zu so voll und es ist ganz klar, Alter, du wirst sterben. Das kann, an, das kann nicht anders sein. Und äh, ihr kennt bestimmt die Szenen, wenn jemand im Auto gefilmt wird, wie er oder sie das die stimmt. Straße runterfahren und irgendwie quatschen und ja. auf einer Kreuzung von der linken Seite ein LKW ranprescht und es einen schlimmen Verkehrsunfall gibt. An der Stelle Trigger Warning für Leute, die in Verkehrsunfälle verwickelt waren. Es ist wirklich eine sehr äh, krasse Szene, denn ähm, Connelly wird äh, von einem Asteroiden plattgematscht, von links.
0: Ja, yep. und äh, ich fand es aber jetzt witzig, weil, weil teilweise in der Szene sah es auch noch mal kurz so aus, als wäre irgendwie Commander Nahn diejenige, die eben da in Schwierigkeiten gerät. Und weil sie eben das Redshirt ist, wäre das natürlich die, wo man es erwartet würde, aber das wird äh, mit den Erwartungen wird gebrochen und Connelly muss dran glauben und ich glaube, wir werden ihn nicht vermissen.
1: Ja, also wir übertreiben natürlich ein bisschen. Ähm, er hat es natürlich nicht verdient zu sterben. Das ist nicht die Lektion <lacht> daraus. Aber es geht natürlich darum, dass in so einer äh, hohen Risikosituation Michael bestehen kann, weil sie dieses spezielle Training hat, weil sie diesen vulkanischen Hintergrund hat und als sie Pike versichert ich kann mit dem Risiko umgehen, das stört mich nicht, ja. geht äh, Connelly in äh, so eine Wettbewerbssituation mit ihr und das ist halt ja. unnötig. Und das kostet ihn äh, das Leben, weil er in einer Situation, in der das überhaupt nicht passt, beeindrucken will und mit ihr konkurrieren will. Mhm. Und ja, das ist einfach äh, dieser, diese super, dieser super krasse Flug durch dieses Asteroidenmüllfeld ist so rasant, dass es mir fast schon unglaubwürdig war, dass das es <lacht> überhaupt funktioniert. Ja, ja. Aber dazu muss man sagen, dass diese Ports, in denen sie sind, auch von der Discovery mitgesteuert werden. Also die, die werden quasi vom Schiff mhm. aus navigiert und du hast als Pilot aber noch mal Separat die Möglichkeit in manuelle Steuerung überzugehen und zu reagieren. Also es ist relativ kompliziert. The future. Ja.
0: <lacht> ich, also ich fand Connolly als Figur so ein bisschen schade, weil, weil er so ein bisschen so eine Klischee-Figur ist und gerade so aus, aus, den, aus den späteren Star trek szenen kennt man sowas halt eigentlich nicht, weil so die Menschen der Zukunft sind, sind über ähm, Arroganz und Mansplaining eigentlich hinweggekommen. Und
1: <lacht> Oder sie lächeln halt sehr schön mit Bart und sind Riker, dann ist okay.
0: ja dann ist okay. Aber selbst der ist ja doch irgendwie sehr, ein, ein sehr verständnisvoller Macho.
1: Ja, also die Continuity passt natürlich kulturell und gesellschaftlich nicht, weil wir entwickeln uns weiter, wir, die wir diese Serien machen. Und der Stil ja. oder die Idee von Roddenberry, dass wir in Star Trek eine komplett entwickelte Menschheit erzählen, die mhm. in den Weltraum aufbricht, als sie evolutionsmäßig schon so weit ist, dass sie nur noch friedlich miteinander umgeht, dass sie keine Währung hat und dergleichen. Das wird so nicht mehr fortgeführt. Das heißt, da kann man sich eigentlich von verabschieden. Wir haben realistische Figuren, ja. die haben ihre Sorgen und Nöte, die haben ihr Konkurrenzdenken, die haben ihre Eifersucht ähm, und alles Mögliche. Und dieser Mischmasch aus Figuren schafft es doch jetzt tatsächlich noch ein bisschen weiter durch das Asteridenfeld. Aber der nächste, der in Schwierigkeiten gerät, ist Captain Pike selbst.
0: Ja, genau. Sein Port kriegt einen Sprung ab. Also der, das, sagen wir mal, transparente Aluminium oder so äh, droht zu zerbrechen. Oben funktioniert auch noch sein Raumanzug nicht, weswegen er sich nicht rauskatapultieren kann. Ich glaube auch der Schleudersitz funktioniert nicht und er will schon sagen: Okay, lasst mich zurück. Ihr macht die Mission ohne mich weiter, aber Michael lässt ihn natürlich nicht zurück, sondern äh, rettet ihn mit einem ziemlich riskanten Manöver, auch mit Hilfe der der Discovery-Brückencrew. Fand ich irgendwie ganz schön, wie die dann so in, in so einem super schnellen Hin und Her geklärt haben. Na, wir machen das jetzt so und so und ihr macht das und ich mach das. Und dann wird sie aus ihrem äh, Pod rauskatapultiert, er aus seinem. Der Raumanzug funktioniert dann wohl im letzten Moment doch noch. Und die beiden stürzen ohne Pod auf diesen Asteroiden ab. Und kurz vor dem Boden, kurz vor den ganz scharfkantigen Steinen, die da so rumliegen, äh, springen ihre Jetpacks an und sie entkommen dem Tod und landen sicher auf dem Asteroiden, wo mittlerweile auch schon Nan in ihrem äh, Pod gelandet ist.
1: Sehr zur Erleichterung von Lieutenant keller Detmar und Lieutenant ja. John Oasekun, weil die beiden diejenigen waren, die die Koordination vom Schiff ausgemacht ja. haben und Michael hat ihnen vertraut und gesagt, Ladies, wir schaffen das, oder? Wir haben ihn. Und die beiden gucken so, sich an, äh, 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 äh. äh. ja, ja. Aber auch wenn das so ein bisschen lustig rüberkam, sagt das, was an Dynamik da jetzt passiert. Weil Detmar ja diejenige war, die eigentlich voll den Hass auf Michael hatte. Ja. Und mhm. die Brückencrew selber eigentlich permanent gegeneinander ausgespielt wurde von mhm. ihrem ehemaligen Captain. Und wir sehen ja. also jetzt, es funktioniert, die Crew funktioniert in dieser hohen Risikosituation und sie vertrauen Michael. Und das war das Schöne daran. Ja. Und es wird belohnt damit, dass Michael Pike und Nan überleben.
0: Genau, also das fand ich echt irgendwie sehr schön gelöst, dieses Zwischenspiel, irgendwie gut gespielt auch. Und auf diesem Asteroiden seilen sie sich jetzt zu diesem Schiff ab, zu der abgestürzten Hiawatha. Übrigens, ich habe gerade nachgeschlagen, es war ein, 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 ähm, ein Indianer-Anführer ähm, aus dem 16. Jahrhundert.
1: Mhm. Welcher äh, Stamm?
0: Irokesen, wenn ich das richtig sehe.
1: Mhm. Bin gespannt, ob das noch eine Rolle spielen wird.
0: Wer weiß. Äh, aber ich finde es mir ganz schön, dass sie, weil früher waren halt die Star Trek-Schiffe immer nach irgendwelchen europäischen Wissenschaftlern benannt. Und mittlerweile bemüht man sich da auch mal ein bisschen andere Teile der Welt mit einzubeziehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt... Wir haben jetzt auch mal ähm, asiatische, afrikanische, Native Americans und so weiter.
1: Wegen des größeren kulturellen Erbguts, das der Planet Erde mitbringt. Nur logisch.
0: Ja, die halt irgendwie verdient haben, dass man Schiffe nach ihnen benennt. Jedenfalls unten angekommen tauchen so drei sehr futuristische fliegende Drohnen auf. Und aus denen ertönt eine Stimme, die die drei Neuankömmlinge anweist, diesen sogenannten kids zu folgen ins innere des schiffes was sie auch tun zwar mit gezückten fasern aber als ihnen versichert wird dass sie dass die luft atembar ist sind sie dann doch sehr schnell dabei ihre helme zu deaktivieren <lacht> fand ich ein bisschen leichtgläubig aber es klappt und sie werden von der stimme auch noch angewiesen eine falle zu umgehen da war so ein, ein Laserstolperfaden auf dem boden der wohl tödliche folgen haben könnte und dann kommen sie im Inneren an und treffen auf meine neue Lieblingsfigur, Commander Jet Reno.
1: So wie Commander Jet Reno mit ihnen kommuniziert und sie ihr ins Innere von dieser äh, Rückzugsbasis folgen, die sie im Wrack eingerichtet hat, äh, habe ich sofort erwartet, eine verrückte Wissenschaftlerin zu treffen. Mhm. Ich hatte vorher nicht mehr im Kopf, dass äh, Tignotaro ähm, da mitspielt und was für eine Rolle sie hat, wusste ich auch nicht mehr, denn das ist mein Lieblingszustand, in dem ich so eine Folge gucke, ja. also, am liebsten nix wissen vorher. Ja. Und ich wurde nicht enttäuscht, denn wir kommen in eine Basis, in der verschiedene Verletzte in Behelfssituationen übereinander gestapelt, nebeneinander auf Pritschen liegend, ähm, ja. am Leben erhalten werden. Wir erinnern uns, das ist ein medizinisches Schiff gewesen, auf dem Verletzte äh, versorgt wurden. Genau,
0: aus dem klingonischen Krieg.
1: Ja, das ist nicht uninteressant, denn Commander Reno weiß noch nicht, dass dieser Krieg vorbei ist und zwischen den Gerätschaften macht sie auch noch eine Operation an ja. einem, ähm, wie heißt Schweinchen nochmal?
0: Tel <lacht> Tellariten. T Tellariten, ja.
1: genau. Und äh, während Pike mit ihr kommuniziert, macht sie da gerade noch ihre Operation fertig und stellt sich dann doch mal vor und quatscht ja. mit denen. Und äh, sie ist nicht auf den Kopf gefallen, denn sie schlussfolgert, ach so, Krieg ist vorbei, sagt ihr. Gut, ihr sprecht nicht klingonisch, also haben wir gewonnen. Und Michael erklärt dann, denn es ist sehr wichtig, dass es, dass es eben nicht so ist, dass hier eine Seite gewonnen hat, sondern ja. dass ein Waffenstillstand geschlossen wurde und dass Frieden ja. herrscht. Und dass mhm. sie einem Signal gefolgt sind und auch nicht unwichtig ist, dass Commander Jed davon überhaupt nichts mitgekriegt hat von irgendeinem Signal.
0: Ja. Genau. Ich fand auch ganz spannend, dass sie halt äh, eigentlich die, die Chefingenieurin des Schiffs war wohl und nicht etwa irgendwie die, die Ärztin oder so und aber halt als Ingenieurin mit dieser Technologie und mit irgendwie medizinischem Wissen, was sie sich in den zehn Monaten, in denen sie da gestrandet war, es dann geschafft hat, die äh, Verletzten am Leben zu halten.
1: Ja, sie sagt selbst, Körper sind auch nur Maschinen und ich kann lesen. Ja. Und so sieht es aber ja. auch aus in ihrer Medical Way. Also <lacht> sie hat eine Har ja. Herztransplantation gemacht, wo das Herz in so einem in so einem komischen Behälter ist und da irgendwie Kabel rauskommen. Also, es sieht so ein bisschen aus wie bei den Borg äh, in ihrer ja. Behausung. Aber sie hat durchgehalten und sie weiß anscheinend, was sie macht. Und nun müssen diese Verletzten natürlich so schnell wie möglich gerettet werden, denn es wird instabil auf diesem Asteroiden. Ja.
0: Genau, der nähert sich immer wieder, immer weiter diesem Pulsarstern und droht auseinanderzubrechen. Und deswegen müssen sie so schnell wie möglich den Transporter der Hiawatha reaktivieren und irgendwie mit der Discovery zusammenkoppeln und auch irgendwelche Verstärker aufstellen, damit sie alle zurückbeamen können. Die Discovery muss aber dafür natürlich ihre Schilde deaktivieren Und ist während dem Beamvorgang ungeschützt Und kriegt auch direkt mal so ein paar Asteroidenbrocken ab Das wird nicht lange gut gehen Und dann gibt es auch noch in diesem Transporterraum eine Fehlfunktion Kurz bevor die letzte Ladung an, an Verletzten und Sternenflottenoffizieren rübergebeamt werden sollte Und Michael, die das reparieren wollte, bleibt allein zurück
1: ja, äh, Pike stürzt noch nach ihr, um sie fassen zu ja. wollen, aber es funktioniert nicht. Er hatte die Tür zu dem Transporterraum mit einer Stange verkeilt, denn die war kaputt ja. und hätte ihm fast den Arsch abgeklemmt und diese Stange bricht raus, Michael ist ausgesperrt in, einer absolut, in einem absolut waghalsigen Tempo, zerbricht ja. diese Struktur, in der sie sich da befinden und mhm. sie rennt einfach nur wie auf einem Vulkan. Fort in, in ja. irgendeine Richtung und äh, rennt und rennt und rennt, bis sie dann einer Explosion ausweichen muss und es schwarz um sie wird.
0: Ja, genau. Es ist eine sehr, sehr große, fette Action-Szene, wie alles um sie rum einstürzt und sie rennt. Da merkt man wieder an der Stelle, wie, wie kinoreif diese Folge auch ist. Mega. Ähm. Schon
1: am Adrenalin allein. <lacht>
0: Genau. Und sie verliert eben ihr Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, hat sie irgendwie so ein riesiges glühendes Ding in ihrem Bein stecken, kann also jetzt nicht so ohne weiteres wieder aufstehen.
1: Sie schreit völlig unmenschlich in ja. ihren Helm.
0: Total schräg. Ja. ja. Äh, das scheint sehr weh zu tun. Und in ihrem Schmerzdelirium sieht sie irgendwie undeutlich im, im Rauch und Flammen eine sehr fremdartige Silhouette die vielleicht auch gar nicht so fremdartig ist, weil sie nämlich im Intro so zu sehen ist, im Intro zu sehen ist <lacht> und, äh, und auch so sehr von der Form her an irgendwie an christliche Engel erinnert, aber auch mit, ein, mit so zwei großen Flügeln, aber
1: auch ein bisschen an christliche Dämonen oder Teufel, denn wir sehen so eine Art Tentakel auf dem Kopf, die uns ja, das, ja. an Teufelshörnchen oder eben auch an ach wie heißen die
0: Andorianer.
1: Andorianer, vielen Dank ja. erinnern, aber die sind es ja. nicht, weil die haben keine Flügel.
0: Nee. ich war mir auch nicht sicher, ob's, ob das tatsächlich Hörner oder Fühler waren oder ob das nur noch Teile der Flügel waren, die so hinter dem Kopf hochgestanden hm. sind. Das, das werden wir vielleicht noch erfahren, aber es ist, genau, es ist nicht so ganz klar, ob das, eine, ob das jetzt eine positive oder negative Erscheinung ist und ob diese Erscheinung irgendwas mit den komischen Signalen zu tun hat. Das werden wir wahrscheinlich alles in kommenden Folgen erfahren.
1: Ich fand die Ambivalenz gewollt. Mhm. Wir sehen da etwas, das hätte interpretiert werden können als Engel oder als Teufel. Ja. Und damit sagt diese Gestalt, die wir da sehen, ich bin nicht neu. Ich bin schon mhm. mal gesehen worden in eurem mhm. kulturellen Kontext. Ich ja. bin ein Alien, der mit Sicherheit schon mal die Erde besucht hat und, oder andere Planeten. Ja. Und aus dieser Mirage heraus stürzt plötzlich aus der Unschärfe in die Schärfe ja. Captain Pike und kann Michael gerade so retten.
0: Wobei ich mich frage, also die beiden werden dann zusammen hochgebeamt. Und dann denke ich mir, wenn sie jetzt Pike und Michael hochbeamen können und Pike davor runterbeamen können, warum können sie dann nicht gleich Michael hochbeamen? Aber so ist es natürlich dramatischer.
1: <lacht> ja, das äh, ist eine gute Frage. Vielleicht hatte er einen Musterverstärker. Mit ja, vielleicht. in der Hintern-Tasche oder so. Ja. Michael hat sich noch schnell einen blau leuchtenden, dunklen Gesteinsbrocken, der aussieht wie so ein abgefackeltes Stück Kohle, das aber eben statt mhm. Rot-Gelb-Blau leuchtet, gegriffen. Aber er wurde nicht mitgebeamt.
0: Ja, sobald sie gebeamt wird, bleibt das zurück und fällt runter. Und somit hat sie nicht die Gesteinsprobe, um die sie Tilly gebeten hat, und Tilly besucht Michael jetzt auch in der Krankenstation, wo Michaels Bein versorgt wird, das ist ein paar Stunden wieder in Ordnung. Und
1: Beide sind total aufgekratzt, das ist herrlich ja. so. Michael ist nicht irgendwie so, oh, das war schlimm. Und Tilly ist auch nicht so, oh, ich mache mir so Sorgen um dich, sondern es ist so, okay, ich bin, ich bin bald wieder fit, ich muss dir Folgendes sagen. Und Tilly, erzähl mir alles, wo ist meine Steinsprobe? Und dann quatschen <lacht> die beiden so richtig... Äh, science nerds ja. drauf los, so, ah, okay, es ist nicht mitgebeamt worden, also heißt es, es ist es nicht, ähm. Barium-basiert oder so? Was hat Tilly gesagt?
0: Irgend sowas. Äh, Non-Baryonic oder irgend sowas. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das können vielleicht äh, irgendwelche Physiker uns besser erklären, falls es auf, auf echter Physik basiert. Who knows? Aber es scheint auf jeden Fall ein gigantisches wissenschaftliches Potenzial zu haben, dieses Material. Und da könnte man wohl in Zusammenarbeit mit diesen äh, Pilzsporen und so vielleicht was ganz Besonderes draus machen und eine neue Energiequelle schaffen oder sowas. Und deswegen will Tilly jetzt unbedingt doch noch ihre Gesteinsprobe kriegen, indem sie einen dieser Asteroidensplitter einfängt. Und als sie sich auf dem Weg zum Shuttlehanger begibt, wo sie das eben, dieses Einfangmanöver eben durchführen könnte, trifft sie Stamets, dessen Neugierde jetzt doch wieder geweckt wird. Also man merkt, er kommt so ein bisschen aus seiner etwas apathisch verträumten ähm, Situation raus und kriegt jetzt doch Neugierde und will wissen, wie das, wie das jetzt funktioniert und was das ist.
1: Vor allem will er wissen, was Tilly so begeistert, dass sie nicht mehr ja. so äh, durcheinander ist, sondern völlig zielstrebig in ja. den Hangar marschiert. Und mhm. ähm, er kommt gerade als, ähm, ich glaube es war Lieutenant Commander Irem, mhm ein spezielles Gerät noch anliefert, was gebraucht ja. wird, bevor sich halt so ein, so ein riesiger Transformer von einem Gravitationssimulator selber auspackt ja. und äh, möchte halt mitmachen.
0: Mhm. Genau, und, und irgendwie arbeitet das ganze Schiff wieder sehr schön zusammen. wie Die Brückencrew navigiert so hin, dass, dass der Brocken da reinfliegen kann in die Shuttleöffnung und die anderen berechnen irgendwie, wie das genau funktionieren muss.
1: Und da das jetzt nicht mehr die Mission von Captain Pike ist, dieses ja. Signal zu verfolgen, überlässt er in Eigeninitiative Commander Saru das Kommando. indem er sagt, so, das ist jetzt dein Ding, ich habe meine Sache gemacht und äh, du bist der Experte, du bist der Wissenschaftler, also bitte. Und ja. das macht er ganz bewusst natürlich.
0: Genau. Und äh, es gelingt, dieses riesige Steinbrocken-Dings äh, landet über diesem Schwerkraftsding, in dieser Szene sehen wir übrigens die neue Ariam und die alte Ariam-Schauspielerin quasi direkt nebeneinander auf zwei Seiten von Tilly. Und, naja, und, und Tilly lobt ihre Crew und jubelt ähm, und sagt, das ist die, die Power of Math. Die Macht der Mathematik.
1: <lacht> die Macht der Mathematik. Ich habe auch in dem Moment gedacht, wo Tilly ein Asteroiden bergen möchte ein Stück, ein Stück Dingsbums bergen ja. möchte, dass sie nochmal raus muss in den Shuttle und es nochmal eine kurze Außenmission gibt. Aber ja. Quatsch, sie haben ja das Schiff zur Verfügung und sie ja. arbeiten an Bord, lassen die Technik für sich arbeiten und das ist halt genau die Aussage, die da getroffen werden soll. Es erscheint... Ein Stückchen Meteorit, Asteroid, also ein, ein Gesteinsbrocken im Hangar. Und Stamets ist wieder fit genug, um ein lockeres Witzchen zu reißen. Denn dieses Stückchen fällt den, äh, für den ganzen Hangar aus. Und er so, ja, naja, habe ich mir größer vorgestellt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, Und damit ist das erstmal geschafft. Die Discovery kehrt zurück an die Stelle, wo sie die Enterprise liegen gelassen hat. Und Captain Pike trifft Michael in seinem Bereitschaftsraum. Er trägt jetzt auch eine Discovery-Uniform. Er hat sich umgezogen und sagt ihr, dass er bleiben wird vorerst und mit der Discovery weiterhin diesen Phänomenen, diesen Signalen auf den Grund gehen will. Und kurz bevor diese Szene losgeht, sieht man schon, wie er auf dem Boden eins von Lorcas Glückskekszettelchen findet, die, das da anscheinend die Reinigungscrew übersehen hat. Und als die beiden den Ready Room verlassen, sehen wir auch, was da drauf steht. Und zwar: Not every cage is a prison, nor every loss eternal. Also äh, nicht jeder Käfig ist ein Gefängnis, noch ist jeder Verlust ewig. Und das finde ich ganz spannend, weil, also beim Wort Cage, ist natürlich sofort, mhm. denkt man sofort an den ersten Auftritt von Captain Pike in der allerersten Star Trek-Pilotfolge. The Cage. Und wir wissen auch, dass Pike später, als er dann querschnittsgelähmt ist und sich überhaupt nicht mehr äh, über seinen Körper Kontrolle hat, wieder auf diesen Planeten, wo er ursprünglich in einem Käfig von seiner übermächtigen außerirdischen Rasse eingesperrt wurde, zurückgebracht wird, weil die ihm die Illusion eines normalen Lebens geben können. Und demnach ist dieser Cage, in den er in der Zukunft zurückkehren wird, eben kein Gefängnis für ihn, sondern eine Befreiung.
1: Und der Verlust seiner Gesundheit nicht ewig.
0: Ja, wobei ich wiederum jetzt gerade heute auch noch in so ein paar Kommentaren gelesen habe, dass manche gesagt haben, dass, mit dem, dass der Verlust nicht ewig ist, könnte auch sich auf Hugh Culver beziehen dessen Schauspieler ja mittlerweile äh, im Vorspann als Teil des Haupt äh, der Hauptbesetzung, des Hauptcasts, genannt wird. Das heißt. Spoiler! Wir ja, aber der Vorspann spoilert die Show. Wir können ja. davon ausgehen, dass er äh, auf jeden Fall noch in vielen weiteren Folgen dieser Staffel vorkommen wird und vielleicht in irgendeiner Form sogar äh, vielleicht irgendwie mit Sporen und Meteoriten, Asteroiden, Gestein, äh, wieder einen Weg zurück ins Reich der Lebenden findet.
1: Nun, wir ähm, haben Engel gesehen.
0: Ja. Es ist alles möglich. Und noch, also dieser Glückskekszettel, über den kann man viel reden. Was ich mir nämlich, was nämlich auch noch eine Möglichkeit wäre, ist, dass das tatsächlich eine Nachricht an Pike von den, ähm, ich überlege gerade, wie heißt der Planet? Talosianern, genau, die die Talos 4. Die Talosianer sind die, die eben äh, diese mit den großen Köpfen, die Pike da eingesperrt hatten und die so spezielle telepathische Fähigkeiten haben, die auch weit außerhalb ihres Planeten wirksam sind. Das heißt, es könnte sogar sein, dass dieser Zettel eine mentale Nachricht an Pike ist von den Talosianern.
1: Oder dass wir hier so ein bisschen auf die Schippe genommen werden, dass ein Glückskeks auch mal die Wahrheit sagen kann und das ja. Schicksal von Captain Pike damit kommentiert wird. Ja. Denn wir bekommen mit Discovery einen Captain Pike, den wir so nicht kennenlernen durften. In der mhm. Original Series. Endlich darf er mal. Ja. Und er macht das auch mit einer kirk äh, mit einer <lacht> Kirk-artigen Art. Und äh, das kommt richtig gut rüber. Wir haben direkt ja. eine Idee von dem Führungsstil, der dann auf der Enterprise weiter fortbestehen wird. Dann in der Figur repräsentiert durch Captain Kirk. Es ist locker, es ist aber auch risikobereiter. Und ja. risikobereit auf eine Art und Weise, wo Vertrauen das Mittel ist, mit dem gearbeitet wird und nicht Furcht, wie bei mhm. Lorca.
0: Ja, ja ich finde, der äh, bietet wirklich einen sehr schönen Kontrast zu Lorca und ist in dieser Folge schon ziemlich gut etabliert und ich finde ihn sehr sympathisch. Und er gibt sogar am Ende seines Gesprächs mit Michael nochmal so ein bisschen so ein, so ein Mission-Statement, also ähm, kündigt so ein bisschen den Tonfall dieser zweiten Staffel von Discovery an, hm. indem man irgendwie ankündigt, okay, wir, wir haben jetzt einiges vor uns, aber lass uns unterwegs auch ein bisschen Spaß haben.
1: Und lass uns ein bisschen... Lass uns ein paar Leute vor den Kopf stoßen.
0: Ja, das auch. Das finde
1: ich auch interessant, weil das geht <lacht> sicherlich an die, die, denen diese Richtungsänderung mal wieder nicht passen wird. Ja. Aber ich halte das auch für eine Nachricht, ob in Glückskeksform oder nicht, aus dem Auf Writers Room, ja, die ja. uns Spaß versprechen, aber auch die Risikobereitschaft demonstrieren, mit der sie mhm. diese atemberaubende Folge geschrieben haben.
0: Ja, wir haben noch ein paar äh, kleine Punkte übrig. Michael sagt, noch kurz bevor er seine, seine Fun-Ankündigung macht, dass sie gerne Spock sehen will, weil von dem sie ausgeht, dass er weiterhin auf der Enterprise ist. Aber Pike teilt ihr mit, der hat sich beurlauben lassen und ist irgendwie verschwunden.
1: Und er hätte Monate Urlaub angesammelt. Also er wüsste <lacht> ja, genau. halt nicht, wie lange es dauert.
0: Ja, genau. Er erlaubt ihr aber, Spocks Quartier auf der Enterprise zu besuchen. Und das macht sie dann auch, da gibt es einen sehr coolen Schnitt, wo sie zuerst, also Michael zuerst auf der Discovery steht und dann sich einfach nur der Hintergrund austauscht sie steht vor das Quartier. Das sieht nicht so aus, wie wir es aus der Originalserie kennen. Man hat so ein bisschen in, die, in das Design der, der Enterprise-Korridore so dieses Knallrot eingebaut, was wir auch von der Original-Enterprise aus der alten Serie kennen. Aber ansonsten sieht das schon sehr ähnlich wie die Discovery aus. Da wurde natürlich ordentlich umdesignt. Alles andere sah ja auch irgendwie komisch aus.
1: Naja, es war halt auch nicht viel Platz, ne? Also in 4 zu 3 ja, und dann genau. war so ein Korridor mit einer engen Linse aufgenommen, dass du halt nicht so viel dahinstellen musst. Da ja. muss man sich halt jetzt nur ein bisschen was dazu denken.
0: Genau, und jetzt die neue Folge, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, ist ja jetzt in, im totalen Cinemascope, Widescreen-Format zum ersten Mal. Das war in der ersten Staffel noch nicht so.
1: Oh, wie viel Prozent sind das denn mehr, links und
0: rechts? Äh, ich weiß nicht genau, aber die, die schwarzen Streifen oben und unten sind auf jeden Fall um einiges angewachsen. Und es sieht alles noch mehr nach Kino aus. Und dementsprechend hat man auch noch mehr Platz, die die riesigen Sets und Schiffe in Szene zu setzen. Bei Boxquartier fand ich ganz spannend, das hat immer noch die gleiche Nummer, wie es in der Originalserie hatte. Und innen im Quartier stehen auch so ein paar Sachen, die man aus seinem Quartier irgendwie kennt. Da ist so ein, so ein vulkanisches Instrument mit so Glöckchen dran und, äh, und auch so ein paar Sachen und so ein Gitter, was irgendwie auch so in den design ja. in der Originalserie vorhanden war.
1: Sein wichtiges Gitter und seine ja. wichtigen Glöckchen.
0: <lacht> genau. Und äh, in seinem Kinderzimmer haben wir auch schon das äh, dreidimensionale Schach gesehen. Was Entschuldigung,
1: das, äh, Entschuldigung, in seinem Kinderzimmer-Palast. Ja. In seinem
0: Kinderzimmer verlassen. Ja, das Haus war auch sehr cool aus der Kindheit.
1: Nicht nur ist sein Offiziersquartier riesig, auch sein ja. Kinderzimmer war wow. Und es ist in einem sehr wenig drin. Also ich glaube, ja. in seinem Offiziersquartier ist noch mehr drin gewesen als in seinem ja. Kinderzimmer.
0: Ja, denke ich auch. Aber was immer noch drin ist, ist äh, dieser Computer, mit dem er als Kind gemalt hat. Oder zumindest ein sehr ähnlicher Computer. Und auf diesem Computer hat Spock eine Sprachnachricht hinterlassen. Hier hören wir zum ersten Mal die Stimme von Ethan Peck als Spock, dem neuen Schauspieler. Und er berichtet davon, wie er als Kind äh, schlimme Albträume hatte und seine Mutter ihm gesagt hat, dass er die aufzeichnen soll, was ihm wohl geholfen hat. Und, ich, äh, und wir können jetzt zurückdenken, dass wahrscheinlich dieses große Schlangendrachenmonster, was wir am Anfang gesehen haben, halt einer seiner Albträume war, die er als Kind aufgezeichnet und in ein Hologramm verwandelt hat. Und jetzt hat er aber irgendwie wieder neue Albträume gehabt in letzter Zeit. Und auch die wohl aufgezeichnet und in dieser Sprachnachricht verschlüsselt. Und äh, Michael macht jetzt was.
1: Michael erinnert sich daran, wie er damals seine Schlange gemalt hat. Also wie er sie quasi dreidimensional gemacht hat. Und greift sich den Code der da auf dem Bildschirm zu sehen ist, schnappt sich ihn mit ihren Fingern und wirft ihn in die Luft. Und Stück für Stück sehen wir Bilder, von denen ich nicht genau sagen kann, ob das Visualisierungen seiner Albträume sind oder bereits wissenschaftliche Forschung, die er diesbezüglich angestellt hat. Aber was wir sehen, ist nichts Geringeres als diese sieben mysteriösen energie Bursts, Explosionen,
0: Signale, Signale
1: ja. die, äh, die er aufgezeichnet hat und ähm, die auch mit, mit verschiedenen Koordinaten, glaube ich, so am Rande belegt sind. Ja. Und das alles wird untermalt davon, dass er sagt, dass er nicht weiß, ob er zurückkommt. Dass dies das Schicksal ist, das ihm jetzt bevorsteht, dass er es erforschen muss, er weiß, was er zu tun hat und es könnte seine letzte Nachricht sein von der Enterprise aus. Und er muss gewusst haben, dass Michael diejenige ist, die diese Nachricht wahrscheinlich lesen wird. Sonst hätte er die Inhalte dort nicht auf diese Art und Weise versteckt. Und dennoch finde ich es ein bisschen seltsam, dass die beiden, die ja nun so gar kein Verhältnis miteinander haben, mhm. so wie sie es eben auch sagt, sie haben kein Verhältnis, dann doch einfach mal in sein Quartier marschiert <lacht> und in seinem Tagebuch rum. Stöbern. Ja,
0: habe ich mich auch gefragt, ob das so einfach möglich sein sollte.
1: Tja, also, na gut, also es hat dem Plot geholfen. Vielleicht ist es ja auch äh, so, dass, die Offizier also, dass das Offizierslog zugänglich sein darf für andere Offiziere ja. deines Ranges. Ähm, ja. Ich denke mal, das wird so eine Sache sein. Ja. Sieben Bursts. Ich liebe es, wenn Geheimnisse Zahlen haben. Die zwölf geheimnisvollen Inseln, die gefunden werden müssen. Ja. Die fünf Teile einer Schatzkarte. Und die sieben mysteriösen Signale, die aufflackern im Universum und denen Spock jetzt hinterherjagt. Mystery! Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das, find das schon sehr spannend, dass es irgendwie auf eine Art angelegt bisher die einem auf jeden Fall Lust drauf macht, alle sieben zu erforschen und alle komischen Phänomene zu finden, die sich da verbergen und dann irgendwann rauszufinden, wer diese seltsamen Engel oder dämonischen Wesen sind. Da steht uns jede Menge vorbei bevor und ich äh, muss auch sagen, dass für mich diese Folge auf jeden Fall ein sehr viel gelungenerer Staffeleinstieg war als die, oh yeah. die ersten Folgen der ersten Discovery Staffel.
1: Auf jeden Fall. Also da,
0: da habe ich noch sehr gezögert, habe ich gedacht, okay, es war schon auch, hatte auch auf jeden Fall tolle Momente und interessante Figuren, aber irgendwie hat es noch so ein bisschen gewackelt und jetzt bei dieser Folge hatte ich das Gefühl... Das hat ein wahnsinniges Tempo, das hat wahnsinnig tolle Bilder, aber auch die, die Figuren funktionieren wirklich gut und es macht irgendwie Spaß. Also das ist auch so ein bisschen, also das ist wirklich ein Mission Statement für diese Staffel, glaube ich, dass sie sagen, let's have a little fun. Lass uns einfach äh, jetzt nicht so sehr in die ganz düsteren Seiten der Star Trek Welt absteigen, sondern lass uns irgendwie zwar auf eine sehr dramatische und, und spannende Art, aber doch auf eine Art, die auch irgendwie äh, schön ist die auch irgendwie ähm, ein gutes Gefühl gibt, äh, diese Geheimnisse erforschen.
1: Ja, und die Einsätze in dieser Folge waren schon sehr hoch. Also wir haben in ja. fast jeder Actionszene ums Leben unserer Protagonisten äh, gefiebert. Ja. Das sagt schon einiges darüber, wie gut so eine Folge geschrieben ist. Wenn man keine Zeit hat zu überlegen, ja, das geht ja jetzt gar nicht, dass die sterben würden oder nicht, dann ist mhm. es gut, dann ist die Action gut. Wenn du davon gar ja. nicht mitgenommen wirst und dir denkst, ja, es wird ja jetzt eh nichts Schlimmes passieren, dann haben sie dich nicht mhm. erwischt. Ich für meinen Teil wurde erwischt. Und ja. ich liebe ja wirklich Zeitreisen, Dimensionsriss, Geheimnisse. Das finde ich total super und... Daher äh, freue ich mich auf diese, <lacht> diese sieben Signale, sieben Prüfungen.
0: Mhm. Und, äh, Na, sieben ist auch mal eine gute Zahl.
1: Ja, sieben ist auf jeden Fall auch mal wieder eine biblische Zahl. Von daher äh, gehe ich mhm. davon aus, dass wir da so ein paar religiöse Sachen drin haben werden. Ich ja. habe mich erinnert, als ich das Alice im Wunderland Buch äh, sah, das Michael las, dass ich die erste Folge der ersten Staffel, dem untergeordnet hatte und äh, da mhm. Vergleiche gezogen habe. Es waren zu dem Zeitpunkt die falschen Vergleiche, <lacht> da für mich Saru jetzt nicht unbedingt das Kaninchen ist, dem ich in den Bau folge, ja. obwohl er für mich immer noch ein Hühnchen ist, ein sehr intelligentes Hühnchen, aber sein Schicksal doch das eines Bewohners einer Liegebatterie oder freilaufendes Hühnchens war. Dazu schaut euch doch mal in Short Track The Brightest Star an. Mhm. Finde ich interessant, was jetzt noch mit Alice in gemacht werden könnte. Ist es eine andere Welt, in die wir eintauchen werden? Werden wir uns in eine andere Dimension begeben? Ist das überhaupt die echte Dimension, in der wir sind? Oder hat durch den Kontakt mit den Sporen Stamets eine neue Welt erschaffen, in der wir jetzt sind? Und... Äh, da gab es auch eine Theorie von meinem Sitznachbar auf dem Fernsehsofa, der sagte, ähm, folgendes wird passieren, wir werden zu jedem mysteriösen Signal ein neues Crewmitglied aufsammeln. Wir <lacht> haben jetzt ähm, Commander Jadrino Jet aufgesammelt und dann werden wir ja wahrscheinlich mit mindestens einem Signal äh, Spock aufsammeln und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja. Aber das, das würden schon sehr viele Crewmitglieder. Wir haben ja schon eine ganze Menge.
1: Ja, das kann aber auch sein, dass ein paar sterben.
0: Hm? Das kann sein. Und es äh, kann natürlich auch sein, dass, dass bei einem dieser Signale man dann doch die Möglichkeit findet, äh, hier Hugh Kalber zurückzubringen. Und, äh, ja. Nee, also ich bin sehr gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Folge für manche äh, Star Trek-Fans, die mit der letzten Staffel nicht so zufrieden waren, irgendwie ein guter Neuanfang ist, weil. Ich glaube, so eine Sache, die viele vermisst haben an der ersten Staffel, ist, dass man bei Star Trek eigentlich immer das Gefühl hatte, man ist auf so einem Schiff mit Leuten, die man irgendwie gut findet. Man fühlt sich auf diesem Schiff auch zu Hause. Das ist irgendwie ein gutes Ding. Und dann mit diesen Leuten begibt man sich in Situationen, die irgendwie riskant und brenzlig und äh, schweißtreibend und was auch immer sind. Aber man hat so diese Ausgangssituation von diesem Schiff, das irgendwie ein guter Ort ist, wo man sich eben so... so zu Hause fühlt und das hatte man in der ersten Discovery-Staffel unter dem Terror-Captain Lorca halt überhaupt nicht. Und jetzt in dieser neuen Konstellation mit Pike und mit der Brückencrew, die zusammenwächst, und mit Commander Reno, die hoffentlich dauerhaft als Chefingenieurin der Discovery an Bord bleibt hat man das, finde ich, sehr viel mehr. Und äh, das hat mir gut gefallen. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Star Trek-Fans auch ein Stück weit wieder mit der Serie versöhnen könnte.
1: Zumal Tig Notaro eine ähm, Dynamik reinbringt, die wir zuletzt von Bones, also von Pille, kennen. So dieses mhm. trockene, ja. Ja. bisschen zynische... Und ich glaube gar nicht, dass das jetzt so zufällig passiert, aber ich würde es auch nie als zu forciert ansehen. Denn das ist einfach ein toller Mix. Ja. Ich finde es auch schön, den Pike-Schauspieler Anson Mount, heißt er, glaube ich, ne, mhm. in einer Sprechrolle zu sehen. Denn <lacht> äh, <lacht> zuletzt hat man ihn gesehen in Inhumans, wo er äh, den höchsten Inhuman den König sozusagen Black Bolt gespielt hat, der ja nichts sagen darf, weil er damit Leben und äh, überhaupt Dinge zerstört. Ja. Das finde ich interessant, diese Dynamik, dass wir eine Figur haben, die auch aus dem Superheldenbereich bereich kommt oder also ein Schauspieler, der aus dem Superheldenbereich bereich mhm. kommt, der jetzt wieder ins Star Trek-Universum integriert wird. Also ich glaube, da war die Entscheidung auch nicht ganz zufällig. James Frane als Sarek, muss ich sagen, hat mich umgehauen in der Folge. Ja. Echt super. Ich glaube, seine Ohren sind ein bisschen größer gestylt worden. Das ist mir ja. aufgefallen, aber er spielt einfach ganz fantastisch. Und die Dynamik zwischen Saru und Michael, fantastisch. Die Dynamik zwischen Michael und Sarek, wunderbar ja. nachvollziehbar. Nicht kalt, nicht komisch. Man versteht, was sie für ein Verhältnis zueinander haben. Und es ist einfach, es ist anders. Natürlich ist es anders als zum eigenen Vater. Und das finde ich toll, wie sie das schaffen.
0: Mhm.
1: Ja, meine Theorie zum Thema dieser mysteriösen Signale. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es was ganz Neues ist, dann muss es rein zufällig sein, dass die Sporen sich da aufregen, so wie sie sich zuletzt bei dem Tardigrade aufgeregt haben, wie Tilly ja, äh, genau. dargestellt hat. Dann darf das wirklich gar nichts damit zu tun haben. Dann wird es eine andere Dimension sein, die mit schwarzer Materie zu tun hat, die mit Zeitreisen zu tun hat. Und äh, da bin ich gespannt, ob viele der Dinge, die jetzt bereits angelegt wurden, äh, damit zu tun haben werden. Also mhm. ist die Enterprise außer Gefecht gesetzt worden, damit sich genau diese Leute treffen, damit genau mhm. diese Crew etwas tun kann, damit eine, eine Zeitlinie der Zukunft bestehen bleibt? Das war auch Heikos Theorie, so nach dem Motto, diese, okay. sieben, diese, sieben, äh, diese sieben Events sind quasi Manipulationen, damit genau diese Leute zusammenkommen. Ja. Es kann also sein, dass Stamets etwas kaputt gemacht hat mit seinem mhm. Sporengedöns und so eine Art Obrigkeit so eine Art mhm. Zeitkontinuumsobrigkeit, das jetzt repariert. Man sagt, mhm. ja, okay, weil uns die Enterprise oder die Discovery in ferner Zukunft gerettet hat oder irgendetwas anderes Wichtiges beeinflusst hat, müssen wir jetzt mal eure kaputte Timeline reparieren, indem wir da durch die Realität durchstoßen und mhm. schwarze Materie hinterlassen und komische Signale und Pulsare dadurch aufheizen. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Oder es, äh, es ist die Fortführung von dem ganzen äh, Mycelium Network, diesem Pilzsporen-Netzwerk, sag, ja. sagt man, glaube ich, jetzt. ne? Diesem ja. Pilzsporennetzwerk. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass eben nicht nur Tardigrades, diese kleinen Wasserbärchen, Lebewesen sind, die mit diesem Netzwerk interagieren, sondern dass es auch hochentwickelte Lebensformen gibt, wie eben diese ähm, Engelchen. Und dass wir einfach eine ganz neue Rasse kennenlernen. Die existieren in so einer Sporndim Dimension. Das sind so meine beiden Theorien dazu. Die sind jeweils sehr voll mit Zeug und äh, ich bin schon <lacht> gespannt, bei jeder Folge einfach Sachen rausstreichen zu können. Okay, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Ja.
0: Ich muss sagen, ich wäre ein bisschen enttäuscht, glaube ich, wenn es um Zeitreisen geht, weil das war sowas, was wir ja schon bei Star Trek Enterprise hatten, dass irgendwie so die Leute aus der Zukunft versucht haben, in der Vergangenheit irgendwas rumzuschieben und, und da Dinge zu beeinflussen. Aber viele von den anderen Sachen klingen sehr interessant. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Nächste Woche geht es weiter mit einer Folge, wo wieder Jonathan Frakes Regie geführt hat. Das wird Ooh. bestimmt auch wieder sehr kinoreif. Die Folge heißt New Eden. Ich bin also Erstens haben wir da die religiöse Anspielung natürlich wieder, beziehungsweise noch verstärkt. Außerdem gab es in der Originalserie eine Folge, die hieß The Way to Eden. Allerdings war das die Folge mit den weltraum und man hofft eigentlich, dass die vielleicht nicht wieder aufgegriffen wird. Aber ich bin sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Die Weltraum-Hippies, die, ja. die dünn angezogenen,
0: ja, gibt es irgendwie so eine, so eine Gruppe von so hippiesken, jungen Leuten, die die Enterprise übernehmen und äh, werden von einem verrückten Wissenschaftler angeführt und es ist Aha. alles ziemlich albern.
1: Sind das eigentlich die gleichen Jugendlichen in blauer, knapper Kleidung, die auf diesem Planeten spielen, wo Wesley zum Tode verurteilt wird, weil er irgendwie den Ball <lacht> hat, in den Rasen fallen lassen? Sind das die
0: gleichen? Äh, nee, ich glaube, die hießen sogar Edo, also es ist nah dran vom Namen, aber ja. Mal nicht die ah, gleichen. Die Ido. Ja. Gut, äh, darüber werden wir nächste Woche reden. Die Folge kommt dann eventuell ein bisschen später, weil ich dazwischen noch beim Comic Festival in Angoulême in Frankreich bin. Und ja, aber wir werden auf jeden Fall wieder versuchen, jede Woche diese Staffel, ähm, die neueste Discovery-Folge, ausführlich zu besprechen. Und wenn ihr mitsprechen wollt, dann schickt euch doch, schickt uns doch gerne eure Gedanken und Fragen zum Beispiel auf Twitter, da findet ihr mich als adrianform.
1: Und mich als at evejdesign, da schreibe ich auf Deutsch oder at da schreibe ich auf Englisch.
0: Genau und ihr könnt uns aber auch auf Soundcloud ähm, einen Kommentar da lassen oder auf unserer Facebook-Seite, da müsst ihr einfach nur bei beiden Seiten nach Dreck und Gold suchen und abonnieren könnt ihr den Podcast bei iTunes oder bei allen möglichen anderen Podcast-Programm wie zum Beispiel ähm Overcast.
1: Genau, das ist ein Podcatcher, den kannst du dir dann irgendwie auf dein Smartphone laden und äh, wenn du mehreren Podcasts folgst, die da reinziehen und dann davon immer die neueste Episode hören, das ist ganz praktisch. Nun, ähm, ihr könnt auch mal versuchen, uns Soundbites zu schicken. Wenn ihr mal in euer Handy quatschen wollt, schickt uns das doch einfach. Und äh, vielleicht per DM auf Twitter oder so. Und dann gucken wir mal, ob wir das einbauen können. Denn ihr habt mhm. sicherlich ganz starke Gefühle zu dieser Episode. Kann nur so sein.
0: Kann nur so sein, ja. Ja, nach, nach dieser emotionalen Achterbahnfahrt müssen wir uns jetzt erstmal ausruhen und wünschen euch eine schöne Woche und sagen erstmal Tschüss.
1: Tschüssi!